0: Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Hej och varmt, varmt välkommen till kvällens live som kommer handla om att driva retrobutik. Och jag vet inte om alla vet men jag har drivit retrobutik själv för det var det, mitt första företag och det var genom kärleken till retro som jag vågade att äntligen starta eget så ikväll har jag med mig tre kvinnor som är superduktiga på det här med att driva retrobutik. det är måste, jag känner dem att har träffat alla ändå måste jag kolla på fusklapp när jag kör live Karin, Jessica och Marie kommer ikväll de kommer alldeles strax här jag ska bara få en begäran av alla tre så ska jag släppa in dem Håll tummarna att allt funkar nu. Med tekniken. Och Hej. Hej Marie. Hallå. Ja, men tummarna här och hoppas jag. Mm. Hej Marie. Det är alltid så här, när man ska släppa in alla fyra på en gång så brukar det vara lite så här, hoppas, hoppas. Ja, hej. Ja. Hej. Hej! Alltså här sitter jag och ska presentera er och jag bara, måste hitta pusklapp vad de heter. Paniken när man kör live. Ja, det, det är lite nervöst. Varmt välkommen. Tack så jättemycket att ni vill vara med och dela av era kunskaper och erfarenheter. För de som är nyfikna på att starta Retrobutik. Då ska vi se. Jag tänkte vi kör en presentationsrunda. Jag kan presentera mig själv när jag ändå pratar. Jag heter Melissa Milak. Jag driver Envisare och hjälper kvinnor att komma igång med egna företag. Så om du är lite osäker och inte vet hur du ska börja men du gärna vill starta eget så är du varmt välkommen till Envisare och mina kurser. Jessica, vill du presentera dig? Mm. Jag heter Jessica Hilleström. Jag driver retrobutiken
1: Retrolyckan eh, sedan 2014. Eh, ja... Egentligen är det väl bara det som räcker för att börja med. Vi kommer att prata med er senare. Absolut.
0: Ja. Det har kommit en hel del frågor och ni som tittar, det är jättekul, 108, 110 personer som tittar live just nu. Mm. Ni som tittar, ni är jätte, jättevälkomna att ställa frågor under kvällens gång. Och så blir det roligare samtal när vi alla gör det här tillsammans. Marie, vill du berätta vem du är, vad du gör, var du bor ja.
1: Det kan jag göra. Jag har följt på med min liksom, laddare här. Jag hoppas att det funkar nu. Eh, jag heter Marie och jag startade retrobutik för andra gången eh, förra året. Eh, eller 2020. Är det förra året? Två år sedan är det ju så. Eh, så vi hade först en, en butik för eh, kanske sju år sedan eh, som vi startade här där vi bor. Och sen så har jag varit lärare en sväng mellan och så blev, det. blev jag erbjuden en lokal och startade den igen då. Eh, och vi kanske inte skulle dra hela vändan här nu i det här.
0: Nej, och du har butik som heter Retrotryck som finns i Floda. Nej, den ligger i Hedefors, utanför fem minuter ifrån Lerum. Just det, så var det. Förlåt. Jag <laughs> geografi! Jag hade en tvåa geografi när jag gick i skolan. Så... <laughs> ja. ja. Men jag ligger väl närmast för dig ändå, om du ska åka och hälsa på oss. Ja, Geskas uh, butik var någon som frågade. Geskas butik ligger i Uppsala. Yes. Och Karin vill du säga mm. vem du är? Uh, jag
2: heter Karin Benjaminsson och jag uh, har en butik som heter Fru Engens Reto, som ligger i Fruängen och det ligger i Stockholm. Och jag har haft butik i åtta år. Men startade, jag startade i liten skala tillsammans med två kompisar. Och så, sen så har jag drivit själv sedan, ja det är nog fem år tror mm. mm.
0: jag. Jag bara jag vet inte om jag, jag är överst med. mig. jag överst er andra? Pekar jag där ja. det står att driva retrobutik nu? Ja. Och <laughs> er ja. som tittar, om ni klickar här uppe. Så får ni upp alla våra namn och ni kan trycka på följa direkt så behöver ni, inte lämna, uh, ni behöver inte lämna den här liven utan ni kan börja följa och sen kan ni kika in i de olika butikerna efteråt helt enkelt. Uh, vi börjar redan få massa frågor. Uh, så här är det. Ni som, ställa, ni som vill ställa en fråga. Lägg det i den lilla rutan längst ner där det står ett frågetecken. Som en pratbubbla med frågetecken. För då kan jag få upp frågorna. För när det är bara i chatten så blir det svårt. För, alltså det försvinner för det är så många som skriver ut och så många som kommer in. Så har ni en fråga skriv den i, i frågebubblan. Jag tänkte fråga Karin. Vad är det som gjorde att du började jobba med retro? Um,
2: det var egentligen en slump. Eh, när jag var föräldraledig så, eh, så fick jag, jag fick väldigt ont i kroppen. Eh, så jag, kunde liksom, jag kände inte att jag kunde jobba som lärare som jag gjorde tidigare. Och eh, då fick jag en massa tid över naturligtvis. Eh, och jag kunde inte träna heller. för Det gjorde jag mm. väldigt mycket. Eh, jag var instruktör på sats. Men så blev det en massa tid över. Och då blev det naturligt, för jag har alltid älskat att gå på Loppis. Och så samlade jag på mig extremt mycket grejer. Det, blev, det var liksom egentligen, egentligen inget beslut.
0: Eh,
2: ja, men det bara så.
0: Men hur drog du igång en butik från allt det här? Alltså jag fattar intresset och det är jättekul att man mm. köper saker på Loppis. Men hur, när övergick det till att Nej, jag hade ett företag? Jag började
2: stå på marknaden där. Eh, och, och sälja av det som jag liksom hade privat som en hobbyverksamhet. Och sen så märkte jag att det här, det här, jag tjänar ju pengar, liksom, så jag behövde starta ett företag. Eh, och så gick jag tillsammans med två kompisar, och då kallade vi det ateljé. För vi tänkte att vi skulle vara, där och vara kreativa och pyssla och sådär. Så när vi började inreda ateljén så blev det så himla fint. Så då sa vi, men herregud, vi måste ju ha lite öppet här. Mm. Och då hade vi få öppertider och jag har faktiskt hållt kvar i det, de få öppertiderna, för att det funkade från början och då har jag ja. hållit kvar. Mm. Hur Så mycket öppertider har du då? Jag har, jag har två gånger i veckan, onsdagar och Så det och det har funkat för mig.
0: Mm. En kvällstid och en helgtid. Jag tänkte att vi, vi kommer prata lite mer om det. Jessica, uh, hur är det för dig? Var, var, jag, vad var hände? Var, varför, har, varför har du butik? Eh, ja men alltså,
1: i grunden är det ju ett intresse. Jag träffade min man i början på 2000-talet och vi har hängt på aktioner och loppisar som ett gemensamt intresse. Men vi hade ju andra jobb båda två. Men sen egentligen varför det blev retrobutik var för att jag jobbade inom omsorgen. Eh, och det blev extremt stressigt och pressigt ja, om det är som det är nu för tiden alltså, och jag hade så höga krav på mig själv eh, och till slut så gick det inte så att, eh, jag brakade ihop på jobbet och åkte ambulans upp de trodde jag hade stroke eh, och jag vet att när jag låg där i ambulansen och åkte genom Uppsala och såg de här kvällsljusen så tänkte jag så här: det här är, det är inte värt ett jobb är inte värt att riskera hälsan för jag kommer inte riktigt ihåg. Allting gick så himla snabbt. Men vi hade precis som Karin samlat på oss massor hemma. Vi hade ju hela vinden full med kartonger. Och jag gick helt enkelt in efter att jag kom hem från sjukhuset. Inte fick bli sjukskriven. För läkaren sa att så här mår alla andra i Uppsala. Började bläddra på blocket. Hittade en lokal. Gick med i ett mingelnätverk med kvinnor här i Uppsala som... Mig. varje vecka fick jag göra nya mål. Så en vecka så startar jag F-skattsedel. Eh, vi började starta aktiebolag så började den vägen jag gick. Eh. Det
2: är en följare som skriver att det eh, ekar. Jag vet inte om yes. det är när alla pratar om det, när du pratar i
0: Det kanske är jag, jag jag sitter lite i butiken. Det kanske är butiksakustiken. Jag tänkte om Karin och eh, om vi kan sänka våra ljud så det inte blir runtgång. Ljud på telefonen. Ni som tittar och undrar. Uh, det här kommer att gå att se efteråt. Det sparas mm. alltid automatiskt på Instagram. Så om du inte kan vara med hela kvällen. Hela kvällen för vi kommer hålla på hela kvällen. <laughs> vi har inga headsets. Tack tack för tipset. Men vi hade inga att tillgå just nu. Någon av men, oss äh... pratade om det innan. <laughs> mm. Men äh, hjälper det när vi sänker våra ljud eller? Jag, jag hör inte att det ekar när Karin pratar. Det ekar inte när du
2: pratar för mig. Det ekar när du pratar Eska.
1: Nej, det ekar inte för mig. Nej.
2: Då så att det nu, blir nu, nu. nu ekar det inte när du pratar Eska, tror jag.
1: Jag är inte kan, det. Kan du säga nej. något? Hallå? Ska jag fortsätta prata? Jag prata på! Ja. Nu det eh, nej, men Jag kan fortsätta berätta så får ni säga till då om det ekar. Eh, Vad var jag någonstans? Jo, jag gick in och sa upp mig bara, jättesnabbt till min chef. Och så frågade han vad jag skulle göra och jag sa att jag ska följa min dröm. Fast jag visste inte riktigt då vad den var. Men jag hade ju tre månader på mig så jag hittade en lokal på blocket. Alltså det fanns ingen tid att fundera. och gå, liksom, Allt det här att planera, jag hade inte den tiden. Jag bläddrade upp en lokal en bostadsrättsförening som hyrde ut. Och eh, på den vägen är det. Jag liksom bara började så hade jag ett Instagram-konto sedan tidigare med mitt fritidsintresse. Så jag hade en grund på 2000 följare när jag började och det var tur. För att det var det som gjorde att vi gick runt. Liksom. Öppnade två dagar i veckan.
0: Uh, vi fick tips om att vi kan uh, uh, trycka på mute oss själva på mikrofonen när vi inte pratar, då blir det inte rundgång. Okej, okay. mm -hmm. Har, har, alla, har alla presenterat sig nu? Nej.
1: Det är, det är, är, är svårt om vi stänger av mikrofonerna. Alltså.
0: Liksom. Men du vet ni vad ja. du struntar i. Det, det är så. som det är. Nej, det, det, annars, det här kommer ta en evighet att vi ska komma igång. Jag vill komma igång med frågorna för vi har fått jättemycket frågor. Mm. Karin, har alla presenterat sig nu? Jag, jag vet inte ens vad jag är. Ja. Jag har presenterat mig. Jag har, har presenterat
1: oss Jag berättar kanske inte varför jag... Berättar. Ja, Marie, varför
0: kom du... Alltså, vad hände? Hur blev det att du startade företag?
1: Eh, ja, men det var ju liksom i flera steg. Först så hade vi en butik under... Jag har ju varit föräldraledig så många gånger så man hinner ju tänka efter så mycket under föräldraledigheten. Eh, jag är också lärare i botten. Om man vill prova på någonting annat. Så vi hade ju en retro, en butik i Floda som fungerade som din gamla butik. Ja. Eh, och sen så gick jag tillbaka som lärare. Vi sålde den. Eh, men jag hade kvar mitt Instagramkonto och uttrycksform då. Eh, och sen så var det liksom, ja vi inredde i vårt hus uppe i, i Värmland i 50-talsstil. Så där kom väl ett retrointresse. Eh, men sen så var det faktiskt en gammal kompis som hörde av sig. Jag hade en lokal ledig. Och frågade, kan inte du dela den med mig? Och jag bara, ja, det kan jag väl göra. Så började jag, liksom, det, var fler, det var flera olika grejer som fick mig tror jag, att, att göra det då. Men det fanns liksom ett sug hela tiden.
0: Du hade ju en butik innan mm. som du bestämde att stänga ner eller sälja. Sen ja, du sålde du din butik, eller hur? Ja. Och sen kunde inte du låta bli, du startade butik igen. Precis. Men det blev lite annorlunda då för då hade jag ju,
1: då var väldigt bunden till, då hade vi mycket öppettider. Då mm. sålde vi saker åt andra och då var vi tvungna att ha ganska mycket öppettider och butiken blev liksom som ett femte barn för oss. Mm. Eh, så nu när man kan mer bestämma själv hur man ska, ja, nu har jag öppet också två dagar i veckan som Karin har. Eh, och då kan man styra mer över tiderna och det kan, ja, det tar, sen jobbar man ju väldigt mycket ändå. Vi jobbar ju mycket bakom liksom. Mm. Jessica, hur mycket har du öppet? Jag är på två vardagar och en tid på söndagar, så att en dag mm. uh,
0: För de som inte vet, jag har... Nu blir det rundgång, hörde jag. <laughs> jag hade startat butiken Kvillehyllaren i Göteborg och drev den i fyra år. Och det, det var också som Maries butik att folk hyrde plats och jag sålde deras saker åt dem. Och Jag hade öppet fyra dagar i veckan och det var ganska mycket att, att vara i butiken hela dagarna plus allt annat som ska göras när man driver. Så det är väldigt, jag vill prata lite om det här att um, det är ganska tufft att överhuvudtaget driva butik själv för det är mycket att göra och man måste stå i, i kassan och fixa allting och inreda. Men sen är det väldigt speciellt att driva just retrobutik. Vad skulle ni säga liksom största skillnaden? Karin, vad skulle du säga är största skillnaden att driva liksom retrobutik för skillnad från en vanlig butik? Ja, jag har ju inte, jag har inte
2: drivit vanlig butik. Men det, det som jag ser när jag kommer in i andra butiker det är ju att man har många av varje sak i andra butiker. Vilket gör det kanske lite lättare att styla och få det att se ordningsamt ut. Och det är mm. någonting jag sliter med väldigt mycket. För att jag... Jag egentligen kravet på mig själv att det ska se väldigt varningsamt eh, och städat ut. Eh, men det är väldigt väldigt sv svårt att hålla det. Mm. För det. Skulle jag ha för höga krav gällande det, så skulle jag få städa hela tiden. Mm. Alltså, ja, jämt. jämt, jämt, jämt. Alltså plocka och flytta på saker. Då skulle jag inte hinna köpa in saker, och jag skulle inte ja, men, hinna fotografera
0: och så. sådär. Mm. Alltså, jag la också säker. Mellan 10 och 20 timmar i veckan på att fixa butiken mm. för att få det att se snyggt ut. Som du ser det är enkelt när man beställer varor och sen ställer man det i ordning och allt ser likadant ut varje gång. När man har en retrobutik måste man göra om konstant. Alltså inreda om en hel butik konstant. Mm. Så det är verkligen en enorm jobb. Um, Marie, vad skulle du säga är största utmaningen med att sälja just här. Mm. Vad är det Största utmaningen med att sälja just retro.
1: Retro Ja, men Jag tänker också att man kan inte riktigt planera vad det är man får in. För rätt som det är så kan man liksom få in en, en jättestor soffgrupp. Och så har man egentligen inte... Ja, det kanske inte var läge mm. men så var den så fin och så passar man på att köpa in den. Så man, och det är också ganska charmigt tycker jag. Att, man, att det är sådär väldigt mm. föränderligt som man inte egentligen vet. Och roligt också är det ju att hålla på en ändra men med jättemycket slit. Man bär runt liksom på grejer och flyttar runt hela tiden. Så har man ett lass i bilen så är det ju... Då är det ju liksom, man vet ju att det är en dags jobb till. Det var först en dag att fylla ja. den. Liksom. Och sen var det ju, Så är det minst en hel dag till.
2: Och så kan det vara så att man har ett helt last i bilen. Och så ringer den någon och säger hej, jag har ett hem till dig. Ja. Och då är det liksom... Vad gör ni av grejerna då? Nej, då är, det, då är det bara att åka och lasta ut. Eh, och då kan det ju vara precis vilken tid som helst liksom. Och för då är det en som. Jag, bara jag säger
1: tom. att jag, jag har börjat att bara boka in två stycken i veckan nu. Mm. För det funkar inte om man ska åka på allting.
2: Mm. Nej, nej.
1: Eh, det beror ju för, förstås på hur bråttom det är och hur extremt bra det är då om man skulle mm. släppa allt och åka. Nej, skicka bilder låter först.
2: Låter två, två I veckan låter jättemycket Marie också. Det är fantastiskt. Jo men
1: det är ju mycket. Det är ju mm. för, jag kan inte, så då blir det nu så säger jag ofta när någon frågar så säger jag att jag kan inte komma en om tre veckor och då är det ju inte alla som mm. känner att det känns så aktuellt. Liksom. Nej men mm. då kanske
2: de behöver tömma fort, liksom.
1: Ja ah, precis. Det försöker jag prata med kunder om i butik. Så där, när de ringer. Det är ju svårt för att ofta så är precis. ju livet så att det blir bråttom när man ska göra så av ja med saker. Men ofta så vet man ju ändå kanske en månad innan. Ja men vi har inte delat upp det än. Eller om det är ett dödsbo eller om man ska flytta. Vi, vi måste liksom komma överens emellan först. Men då brukar jag försöka säga det. Men man kan ju boka upp en butik. Ni behöver inte ha bestämt er. Men ni vet ju ändå att om två eller tre veckor. Så ska denna lägenhet, denna hus rensas liksom. Så får man bestämma. Under tiden. Ungefär som när man bokar tid för en frisör. Man bokar en tid om en månad. Jag vet att jag ska dit. Under tiden kan jag fundera på vad jag vill ha för frisyr, vad jag vill ha för färg. Göra med ordning inför frisörbesöket. Lika förberedd skulle du vara önskad. Men det är ju jättesvårt. Jag förstår ju det. Ibland blir det ju ett kaos. Men jag får ganska ofta förfrågningar att de ringer till mig när jag står. Jag har öppet onsdag torsdag. Det kan hända att det ringer någon på onsdag kväll. Hej, kan du komma imorgon torsdag? Vi har massor med grejer och det måste bort imorgon. <laughs> och jag har öppet mellan ett och sju. Det blir liksom jättesvårt att rodda. Ja. Så att många får man säga nej till det där. Så, tyvärr. Så det är lättare mm. om man har åtminstone kanske ett par veckors. Jag förstår att mm. det är svårt. Men, men ofta så vet man ju kanske lite innan man ska göra en stor förändring i livet. Att det, att det alltså behöver... jag, har,
0: jag har hört det här så mycket. Och något som gör mig arg. Att folk är... Jag vill sälja nu. Eller jag vill bli av med grena nu. Även om de inte säljer till butik, Även om de ringer en välgörande välgördighetsbutik, Och välgörande har mycket att göra. De kan inte hämta omgående nu bara för du vill det. Mm. Att de kör till tippen och slänger istället för att köra till butiken. Ja, det, det, är. det är så vanligt att folk slänger på tippen. För att mm. de inte orkar vänta på en butik eller liksom inte orkar köra dit av någon anledning. Mm. Så det skulle jag bara säga till alla er som har grejer, snälla ring antingen retrobutik om det är, om det är den typen av saker ni har. Eller kör till en second hand butik. Mm. Jag, jag ser att det kommer in mycket frågor. Snälla ja. ni som ställer frågor, skriv, in, skriv dem i den här rutan med frågetecken.
1: Jag ser att det är ganska många som frågar om dödsbon.
0: Ja, eh, ja, och jag precis. tror att...
1: Eh, om jag ska svara för mig själv, och jag tror att jag svarar för er andra också, att det är ingen av oss egentligen som tömmer helt och hållet ett dödsbo, utan vi försöker att plocka ut eh, grejer, för att det blir, för vi jobbar ensam ensamma alla tre, eh, mm. så det blir för mycket jobb om vi ska tömma ett helt dödsbo, mm. eh, det är väldigt många last liksom, som ska köras överallt, så vi har kontakt med andra som tummar dödsbo, en del av oss i alla fall har det, mm. eller jag har det, mm. eh, och sen så har vi många privatpersoner som hör av sig, Eh, vi vill inte kanske helst att man bara kommer med en massa saker. För vi vill gärna plocka ut det, är det som är vår affärsidé. Eh, att vi vill liksom erbjuda er en fin mix. Som vi tycker är, är värt att, att sälja till er. Liksom. Och var och en av oss har ju olika stilar, alla vi tre också och resten av retrobutikerna. Och det är det som gör den här skärmen tycker jag när man åker runt till olika antik- och retrobutiker. Att man verkligen kan känna personligheten när man kommer in och när man får servicen och sådär. Det är liksom inte som att komma in i en kedja av butiker utan varje butik har sin prägel och sin stil. Och det är ju lite det som är roligt när man är i den här branschen också som när man... Kanske på fritiden går på loppis och sådär. Att man får välja sina egna godbitar.
3: Mm. Och alla har ju väldigt
1: mycket olika stil. Så jag tycker det är jätteroligt det här med att man får ha möjligheten att, att välja ut. Och det handlar ju inte alltid heller om att det ska vara det dyraste. Eller liksom, det är någonting som har fastnat hos en själv. En färg, en form liksom, som passar med det man själv tycker om att inreda med. För som du sa tidigare också, eftersom vi håller på så mycket och inreder och man gör om varje vecka så skulle det vara saker som man inte har någon känsla för, då skulle man aldrig orka. Det skulle mm. inte hålla, utan det måste ju vara så att man, man får en liten känsla för allting man tar in. Mm. Det
0: är väldigt många som tittar som är väldigt mm. nyfikna på, vad får ni tag i era grejer? Mm. Jag tror det är en av de absolut... De frågorna som jag absolut har fått mest och folk ställer mest. Folk är så nyfikna. Vad får man ta i alla grejer? Och vi pratade precis kring det här att det finns ju folk som, som man kan ringa. Som tömmer hela dödsbon. Och då brukar de höra av er till er. Om de har den typen av privar. Alltså man har ofta samarbete med den här typen av människor eller företag som tömmer, tömmer hela dödsbon. Och då brukar den som tömmer då veta, okay, hur vem känner jag som säljer den typen av retro, vem känner jag som säljer antik vem känner jag som säljer böcker, vem känner jag som säljer porslin. Mm. Och så mm. brukar de höra av sig till de här retrobutikerna som då får köpa det, det som passar in i deras butik. Mm. Eller skulle ni förklara det på annat sätt? Nej, precis. Ska jag, ska jag men,
1: också, men vi köper ju in från olika håll så vi har ju de kontakterna men vi går ju också på loppisar eller hittar liksom saker där alla andra. Eh, vi letar ju kanske på samma ställe som många andra gör också. Mm. Även om kanske inte folk tror att det finns så mycket saker att leta upp.
3: Mm.
2: Mm. Precis och eh, en sak som är väldigt viktig det är ju att vara lojal med sina samarbetspartners. Det är det, som, det är det som är grunden i hela varför de hör av sig till mig när de... Får in ett dödsbord där det är mycket 50-tal eller 60-70-tal. Att jag alltid är rimlig. Eh, ger ordentligt betalt för grejerna. är ärlig med vad jag köper in. Eh, för att annars så samarbetar man bara en gång med en person. Ju. Så att verkligen hålla och vara lojal med sina samarbetspartners.
0: Och jag vill också nämna att man samarbetar med varandra. Så det är inte så här att alla i Uppsala, alla i Stockholm eller alla här i Göteborg som har retrobutik vägrar prata med varandra. Det funkar ju inte så. Man måste hjälpa oss åt. Och jag skulle vilja alltså säga till alla er oavsett bransch, vad ni har eget inom se till att vara kompis med era konkurrenter istället för att liksom se dem som, som ett hot. Mm. För att om man samarbetar man vet ju, man har ju olika stilar som ni har man, liksom, olika grejer man har köpt in sig på. Och så om Karin är i något dödsbo och hittar saker. Nu, nu vet jag att ni bor i olika städer. Men ser att ni bodde i samma stad. Och så Karin hittar saker som verkligen vore perfekta för Jessica. Men det passar inte in i hennes butik. Då ringer hon Jessica. Man hjälps åt. Så att se era konkurrenter som, som vänner. Så, man kan åt så att vi alla små företagare kan lyckas. Istället för att liksom kämpa mot varandra. Mm. Vi har fått jättemycket frågor. Ska vi, köra, ska vi kolla dem helt enkelt? Jag klickar upp någon. Jag vet inte riktigt vad det menas. Hur tar ni in era varor? Men det är väl alla
1: klassiska. Hur får vi ta på allt?
0: Mm. Är det var alltså, väl det, samma fråga. Jag tänker mer så här. Hur går ni genom dörren? Ja, ja, nej. Ja, men det är väl lite det som vi
1: pratat om. Och sen så är det så här. När man har startat en butik också. Utöver att man lär känna egna kontakter och så där. Så kunder kommer ju in de förstår ju att en butik så, en ganska vanlig fråga är förresten, köper du in också? Eh, och det gör jag ju, för annars så kan jag ju inte sälja. Men ja. det brukar börja så för att det är en sån här liten trevare. För att då har de kanske någonting, de vill, ett dödsbo eller att man ska flytta från, som är vanligt nu, flytta från hus till nyproducerat. Man inser att man kommer få ett förråd på tre kvadrat och haft och, och då behöver de ju rensa in för flytten. Så att ganska ofta tycker jag också att det är kunder som kommer in. Och jag tror att jag pratar för oss alla tre när jag säger så här. Att, att, så har jag hört i alla fall. att De vill att det vi ska gå till någon som tar hand om sakerna. Mm. Mm. Och när de ser våra konton, när vi fotograferar. Det är jättesvårt att och liksom, rensa ett Alltså jag hatar det ord dödsbo. Jag hatar att prata om det. Jag tycker det låter så illa. Men det yes. är jättesvårt att rensa ett hem efter en anhörig. Och att då få se att någon tar om hand om det, skriver om det... Lägger in det i miljöer och då vet de också att våra kunder som letar efter det här, är jätte... alltså, de kommer ta hand om de här. Det är inte så att man bara, nu ska jag inte lägga så, men springer man och köper på Loppis och det kostar en 10 eller 20 kronor hit och dit, det blir så lätt att det blir mycket. Men här väljer man ut noga och tar hem och placerar in sin, och det, det tycker många att känns lättat när de ska rensa saker. Mm. så att de tar kontakt med oss så också blir det ju också när man har butik att folk kommer in och frågar och sen så är det ju vidare och vidare och sköter man sig bra då då får de, de har ju vänner, släktingar så nästa gång det är något så får man in den vägen också så att det är ett ständigt jobb med respekt och förtroende och så mm. Mm. Det, är det är
0: jättefint verkligen jättefint det du säger jag försöker få upp frågan men det vill liksom inte riktigt
1: men det kommer här nu, hur redovisar ni? Saker ni köper på Lopes utan kvitton? Jag köper inga saker utan kvitton. <clears throat> eh, vi måste ju ha kvitto på våra saker
0: för att vi ska kunna Om det hoppa. kommer en privatperson, ja. jag har saker att hem sälja hemma och jag säger till dig Marinka du kommer och tittar på de grejer jag vill hemma, jag, är hemma och jag vill sälja dem till dig. Då mm. köper du dem av mig. Mm. 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 Och då skriver vi ju ett kvitto. Precis, det är det, det är det folk undrar. Mm. Det är det.
1: Jag trodde, nej men frågan var hur vi gör på Lopp, om vi köper på Loppis tror jag. Mm.
0: Ja. Nej, alltså när man köper i butik då skriver man, då får man ju kvitto. När du köper av privatperson då skriver du som säljare själv ett kvitto man att med sig ett kvittoblock och då måste man ange personens namn och personnummer vad man har köpt, hur mycket pengar man har betalt. Och det kvittot använder man i sin bokföring. Mm. Jag tänker för de som inte vet hur det funkar när man köper av mm. privatpersoner. Så, alltså, en privatperson kan inte ge det ett uh, skytta. Hur bok... är det ni
1: gör när ni går på men då, då får man ju skriva en sammanställning på varenda, när man kommer hem sen på varenda grej man har köpt. För då ska man ju vinstmarginal det där sen. Och då, det är ett annat sätt. Än, liksom, men det måste ju finnas med exakt vad man har köpt
0: och mm. summan.
1: och Så Så att det finns ju mer bokföringen som man lägger med. Och jag, jag tycker man kan fall... skriva ett
0: kvitto där också. Man kan ju skriva ett kvitto till sig själv att det här har jag ja. köpt in och förklara mm. vad man köpte det. Mm. Mm. Precis, och redovisa. Och sen, Men, så sen jag har... många
2: tänker, Ibland vill man kanske vara lite hemlig med att man inte är företagare när man handlar på en bakluckloptes till exempel. Eh, och det är kanske är därför frågan kommer också. För att man kanske inte säger hej, jag ska sälja vidare. Utan att man ibland är man kanske lite vill vara lite småhemlig. Jag tror att man vill göra så som ni gör, Eskma, med att göra ett, en
1: sammanfattning. När man... Det funkar jättebra. Vi lämnar in till den, vi, jag har hjälpt med ekonomin sen med deklaration. Alltså, det var bland det första jag. Det är olika hur man gör det där. Men jag kände att det här är inte någonting som jag kommer. Jag vill jobba med det som jag är bäst på. Det finns folk, och då, jag, jag pallar inte det här med hel, ekonomin hela vägen, utan man gör hemma så mycket man kan. Och så åker jag lämnar in min perm till en som hjälper mig ett företag som hjälper mig med ekonomin. Mm. Eh, men det är så som jag funkar för jag blir så stött. det är så mycket för mig i mitt eget företag hela tiden så jag måste på fokusera på det som är roligt. Men det gör ju de här första precis som vi pratade om. Gör allt där med kvitton och sådär. så, så lämnar, lämnar jag in och så får jag hjälp så att allting ska vara klart i slutet på året. Det, det är, som är, som som är så viktigt.
0: Företag. När man driver eget det är som är viktigaste är att du håller ordning på alla dina papper och alla kvitton. Och Jessica får hjälp med bokföringen så du gör, alltså du matar inte in i bokföringsprogrammet själv utan du får hjälp. Ja. Hur gör ni andra? Har ni också någon som bokför åt er eller sköter ni det själva?
1: Ja, vi sköter det själva. Det är min man som bokför med min hjälp, lilla hjälp. <laughs> min, min man hjälper också till men sen lämnar vi det sista till. Ja. Min hjälp hjälper
2: mig, hon, hon
1: jobbar på revisionsbyrået. Men jag gör ju väldigt mycket
2: själv också. Mm. Man, man skriver upp varenda kvitto man räknar igenom
0: och, och gör sin budget. Och. Mm. Jag tänkte till Tina, är det svårt att ordföra? Mm. Nej, det är inte svårt när du lär dig. Det är som allt annat, det är det svårt att cykla. Det, det är alltså inte det man lär lärt sig.
1: Det finns, jag... ju, det finns ju bra
0: program. Man kan använda också, men bokföring. Det kommer mer frågor om bokföring här. Jag kommer inte att klicka upp dem. Alltså, när det gäller bokföring känner ni att ni inte kan ta hjälp helt enkelt. Alltså, ni som ska starta eget. Känner ni att, ni att det här med bokföring verkar krångligt? För det första, det är inte så krångligt som ni tror. Ni bara tror det för att ni aldrig gjort det innan. Och därför är ni rädda för det. Så ta det med kallt huvud. Okej, okay, det här kan jag inte. Det här ska jag lära mig. Vem kan hjälpa mig? Ska jag ta en kurs eller ska jag be en bokföringskonsult förklarat för mig hur jag ska komma igång så det är liksom inte mer än så och jag skulle rekommendera alla som inte håller, håller på med bokföring innan att ta hjälp av en, av en bokföringskonsult så slutdiskuterat om, om bokföring. Ska jag bara
1: lägga till en där det kan ju också vara det som är skillnaden om man är ny och vill starta företag många är ju, det är ju det här som, är, som folk är mest rädda för ja. inklusive jag som var du Bröjan det kan ju vara det som är skillnaden när man ska starta upp om man får hjälp av någon så man kan fokusera på det man vill börja och komma igång med. För det tar ju så mycket tid, speciellt i början när man är lite ovan sådär. Alltså
0: problemet är att många tänker, alltså företagande det är bokföring. För att driva företag, bokföring kommer vara ditt minsta problem. Det är så mycket att göra. Mm. Det är så mycket att ordna med. Och som ni har ni som, som har butik. Det ska hittas grejer. Det ska tvättas grejer. Det ska sorteras grejer. Det ska inredas. Det ska fotas. Det ska hållas på med sociala medier. Det ska liksom kommuniceras med kunder. Det ska stå i kassan. Alltså det är så mycket. Bokföring handlar om att du ska sortera dina papper i ordning och mata in det i program. Det är liksom inte mer komplicerat än så. Så att jag tänker att man ska, man ska, alltså, var inte rädda för det, För det löser sig. Utan fokusera på vad är det du ska göra? Vad, vad är det du vill göra? Vad vill du förmedla? Vem kommer att vara din kund? Och hur ska du nå kunderna? För det är mycket viktigare än att oroa sig över bokföringen. Håller ni med? Ja. ja. <laughs> ja. Prissättning. Hur tänker ni när ni sätter pris? Jag tänker så här. När man köper in en produkt. Då vet man vad den kostar. Man lägger på sina omkostnader man lägger på momsen och så säljer man. Men när det är retroprylar, när det är retromöbler, vintagekläder och så vidare. Hur prismärker man? Någon som vill ha ordet? Karin? Ska jag ta ordet?
2: vi säger att det kommer in en, eller jag får in en vara som jag betalar 20 kronor för. Då tänker jag att 20 kronor ska gå till skatt. 20 kronor ska gå till moms. Det här är enkelt i huvudet alltså. Och så vill jag ha 20 kronor själv. Så då sätter jag typ 70 kronor på den varan. Mm. Är det så att jag vet att den är mer värd så kan jag ju öka. Men
1: absolut minsta är 70. Mm. Sen får man ju ibland lägga på också för att. Det är inte bara så att den, där har du ju skillnaden mellan att man köper in, alltså om jag ska sitta och klicka hem på datorn, men den vara jag köper hem kanske jag behöver lägga in arbetstid, diska, fota. Alltså det är så mycket med de här varorna som man måste göra för varje vara varje gång. Det är inte så att jag får in den igen och kan använda samma material nästa gång utan jag måste göra allting. Om och om igen. Och man kanske har åkt väldigt långt. för så att, Precis. Men det är ungefär så som Karl säger. Men sen får man liksom. Man kanske måste lägga på lite mer med vissa saker. Har jag varit på hembesök eller har kunden kommit till butik och jag köpte i butik. Också jättestor skillnad. Har jag varit på hembesök och behövt haft någon med mig som hjälper mig. Mm. Då är det ju två stycken som ska ha det här. med också det är också väldigt svårt att förklara när man kommer hem. Men du kan göra hembesök. jag så alltså, det kan man ju bara göra om det är tillräckligt mycket med saker. Så att man får tillbaka. Så att mm. man har att jobba och sälja av. För att när jag åker på ett hembesök. Det kanske går två, tre timmar. Bara av att komma och titta på sakerna. De timmarna ska jag ha min lön. Och det dubbla ungefär. Med sociala avgifter och sånt. Det är, så, det är pengar som jag måste ta tillbaka i försäljningen. Mm. Även om det inte skulle bli något. Det är därför man också är så noga med att. Skicka bilder innan så jag ser ungefär mm. liksom, överblick vad det är för typ så att jag inte åker helt i onödan en timmes resa eller en halvtimme sådär. Mm. Så att det, det är klurigt att sätta priser alltså, för man måste räkna in mycket annat också. Men i grunden är det ju så som Karin säger. Men sen ibland måste vi kanske lägga på om det har varit väldigt mycket jobb och väldigt mycket arbetstimmar. Mm. Mm. Ja.
0: Jag tänker det här är väldigt bra att säga till alla andra som driver företag också att komma ihåg. Du måste ta betalt för, allt, för all annan tid också. Tiden du letar, tiden du kommunicerar med människor, tiden du åker dit och tittar på grejerna och tvättar dem eller diskar dem och fotar allt. all den här tiden måste betalas. Sen måste du ha till din pension, till ditt sparande, till framtida investeringar, till hyran. Till, alltså, allt måste in i priset. Så det är jätte, jätteviktigt att fundera på. Vad har jag för kostnader att ha liksom en tydlig... Uh, resultatbudget innan man kommer igång, att man liksom räknar på alla de här kostnaderna. Jag mm. vill bara säga till alla som tittar, jättekul att se att det är 130 personer som tittar live. Mm. Här uppe, att driva retrobutik finns det en pil. Om ni klickar på den pilen så kan ni välja att följa oss alla fyra utan att behöva lämna den här liven. Så det är bara att klicka på följ. Och så kan ni kika i butikerna och kika på mitt konto och lära er mer om att starta eget. Uh, Marie, vill du nämna något mer om prissättningen?
1: Ja, men jag kan väl tillägga då att eh, dels så vill man ju kanske inte... Den här varan som Karin pratade om förut som kostade 20 kronor. Om jag sätter 70 kronor på den och, och alla andra tar 300 till exempel. Eh, det vill man ju inte heller utan man försöker kanske lägga sig liksom ungefär som man vet att... Det, man kollar ju ungefär hur marknaden ser ut också. Så att man, eh, och så tror jag vi gör allihopa. Men sen också att man ibland köper in dyrare saker för att man kanske vill höja liksom vad ska man säga, man vill höja standarden i butiken eller man kan ta in någonting som man vet verkligen drar och då kanske man inte får mm. eh, riktigt, då kan man inte slå på så mycket Nej. på det för att man har köpt det dit liksom. Men man I vill ändå, plus minus ha, det blir 0, så så då, snyggt, man, men... man tar in det för att, liksom, ja, för att ta bra bilder och se vad, vad man kan locka in med. Att man ser Exakt. det nästan som en annonsreklamkostnad kostnad liksom.
0: Mm.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Jag, jag skulle vilja säga att just när det gäller retro till skillnad från när man liksom har vanlig butik och köper in grejer är att man lägger väldigt, väldigt mycket tid på forskning, mm. att ta reda på vad saker och ting är. Mm. Uh, alltså på mina fyra år som har drivit retrobutik, det är helt galet hur mycket jag kan om 50-60-70-talet alla prylarna som har tillverkats under den här tiden alla, alla designers som fanns under tiden vad de gjorde, varför de gjorde det, så alltså man lär sig något otroligt mycket men samtidigt tar det ganska mycket tid att ta, ta fram den här informationen vad saker och ting kostar och jag tänker det måste också in i priset och sen vet jag att väldigt, väldigt många skickar meddelanden och frågar vad kostar den bara för att de vill veta, ja ah, men jag har en likadant, de är inte så intresserade av att köpa. Och jag skulle vilja säga till de kunderna att de här personerna lägger otroligt mycket tid för att skaffa kunskap och ta reda på och forska. Så om du vill veta, ta reda på det själv om du inte är intresserad av att köpa. Alltså var lite så hård, men, men alltså, jag tycker att det är så att man måste värdesätta er kunskap också kring alla de här grejerna.
1: Mm. Sen är det ju bara det att man kommer inte alltid ihåg det där som man har googlat tio gånger förut. Nej. Jag vet inte, i alla fall Precis. i min hjärna så får du liksom inte, får alltid kolla det igen.
2: Liksom. Ja, men därför är det så himla bra att ha,
1: förlåt nu, arbeta dig Nej,
2: nej. Att det är så bra att ha kollegor eller personer i sin omgivning som håller på med samma sak. För att det är ju verkligen en källa till kunskap att våga mm. ha avsett sina idoler. Eh, Precis. jag har några antik idoler som eh, står ut med mig jämt så fort jag får in något som att det tillhör mitt eh, spann så, så får de jättemycket frågor av mig och de är så hjälpsamma mm. eh, så att, ta, ta nytta av era idoler när ni ska starta upp eh, mm. för att eh, de finns där herregud man blir ju smickrad om någon här av sig och,
0: och, och har man inte tid så får man ju säga det mm. Mm. Och det, jag tycker det här det kommer in det här med att vara kompis med varandra. För att jag är 100 säker att ni hjälps åt. För att liksom så här. Ni, jag skulle säga så här. Om man vet att Jessica är expert på glas. Om man vet att Karin är expert på porslin. Om vi vet att Marie är expert på vintage. Det här är intressant nu. Jag bara hittar på saker. Bara ni som tittar. Mm. Då vet man liksom. Oh, hon kan det här. Jag frågar henne. Och så hjälps man åt. Det handlar också om att ge och ta. Så... Alltså inte bara så här, jag ska starta eget så nu ringer jag någon som driver butik och jag använder den här personens kunskap konstant. Det måste ändå vara lite ge och ta i, i det här.
1: Mm. Vi fick en fråga nu eh, om vi jobbar mer eller mindre än 40 timmar.
0: Mm. Mm. Jag har lite vatten medan ni berättar. Ja, då, ja.
1: <laughs> mer, ja. Mycket jag, jag tror inte ens att det räcker med 80 timmar, ska jag säga. Och mm. nu vill inte jag avskräcka någon från... Eh, och öppna en butik. För det är ju väldigt, väldigt roligt. Men man, vi jobbar ju sjukt mycket. Det är inte så att man kopplar bort tankarna när man går hem. Utan det kan poppa upp liksom när man står och diskar. Just det googlandet också. Alltså, mm. Man kan inte släppa en sån tråd om den dyker upp i huvudet vid ett olämpligt tillfälle. För att man kan mm. få en sån här. Ja, just ja, Det kanske var den där. Jag kanske ska kolla. Och släpper man det där och då. Då, då har man ju tappat det sen. Mm. Så det är mycket sånt till exempel när man är hemma, det är mycket som pågår i huvudet och planeringar, det är ju också jobb. Att planera hur man ska göra i butiken när man kommer nästa dag och så där också. Mm. Men jag tycker Men... också det, det är mycket sociala medier jobb som, som man gör liksom. Ja. Man sitter ju hela kvällarna och ofta på morgonen också, man lägger ut inlägg och man svarar på frågor otroligt mycket. Mm. Ja. Ett tips
2: som inte, det har inte kommit upp någon fråga om det, men, men man får ofta väldigt liknande frågor i direktmeddelande och eh, av kunder. Till exempel om man köper in och sådär. Så, där. så eh, att ha förskrivna meddelanden som eh, man, man kan eh, kanske gå in och korrigera lite grann och göra dem lite personliga. Mm. Eh, man Eller högkunder. Nej. Känna... Höjdpunkter på Instagram. Ja, det det också. Man, kan... när man ska Till exempel om en familj hör av sig och det är dags att ta med ett hem att mm. man inte behöver sitta i 20 minuter och formulera eh, vad, man, vad man ska svara utan att man har ett dokument som man direkt kan skicka till dem där man bara ändrar vem, som är, vem, vem, ja, vem man skriver till. Mm. Så att man slipper, och, och likadant om någon är kritisk någon gång, om någon kritiserar dig. Det kan man ta väldigt personligt ju när, det, när hela ens liv är, är företaget. Att man också har föreskrivna meddelande, hur man ska bemöta kritik till exempel. För annars kan det ta en hel kväll att komma över det liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Det är så dumt, jag, jag, jag känner så här, när jag, när jag har butik, jag har pratat om det här innan, det kan komma in mm. hundra supertrevliga människor. Det kommer en sur människa som har dålig dag och förstör min dag. Mm. Och det är så dumt att man... Att, alltså vi människor, jag tror vi alla människor är sådana. Att vi på något sätt koncentrerar oss på det negativa istället för alla de här hundra positiva. Så det, jag tycker det är jättebra. Det är jättebra tips du ger, Karl. Mm. Skriv ett meddelande när du har en bra dag. Så när det här dag, dåliga dagen kommer så är du redo. <laughs> mm. Ja, men precis.
3: För då är
2: det så mycket lättare att bara Tänka att okej okay, den här personen kanske hade en dålig dag. Eh, men jag, jag formulerar formulera mig korrekt. Eh, utan några känslor inblandade tillbaka. Mm. Och förklara varför jag gör som jag gör till exempel.
1: Men ibland mm. är man ju jätteskör. Så när det mm. är personen som de ändå är väldigt väldigt ovanliga. Men det vet ju du Karin. Jag har ju ringt till dig ibland. Men, men nu är det en dålig dag. Alltså, det, är ju inte, det, är, det är svårt. när man, De allra flesta är jättetrevliga. Men man, att driva butik innebär också att man blir utsatt för eh, folks dåliga egna dåliga dagar eh, mm. som man, och, det, och det är ganska tufft att ta emot. Jag tror säkert ni kan skriva under på att vi har varit med om det under pandemin till exempel när vi utöver alla yrkesroller som vi har pratat om här har fått typ 10 extra roller till <laughs> som vi själva ska liksom och plus att kunder då under stress såklart. Det har ju varit en jättestressig period, Så då har det ju varit ytterligare liksom. Men det är precis som du säger. Så har man kanske träffat en. Av alla. Som är jättesnälla. Men, men den där. Den kan få en hel dag och gå ner ibland. Och man kanske har kört en vecka i butik. Och man kämpar på. Och, liksom... mm. och så får man lite själv på vägen. Eller vad man ska säga. Mm. Men då brukar jag ringa en kollega. Ja, precis. Och så det är det som det är bra. Sådär, bort, bort. Och, och det hjälper mm. Alltså ja, Det är... var
2: någon som frågade vad det kan vara för typ av kritik. Men om man till exempel... Eh, eh, jo, men att man har för höga priser. Eller någon som försöker att, är väldigt otrevlig och försöker pruta väldigt mycket. liksom Halva priset mot vad man har satt. Och sådana mm. saker kan ta ganska hårt. Och istället för att gå igång och blir förbannad så kan man bara har ett förskrivet meddelande där man förklarar varför man prismärker som man gör till
0: exempel. Så. Vill ni, ska vi ta upp det här med att pruta i en retrobutik? Jag såg, jag såg ett, det finns ett program jag vet inte riktigt vad det heter, Loppis någonting Hette det. Loppis som, och, och, sommar, akusommar eller är det på nätet? där SVT. Ja. SVT har ett program om Loppis och då, då var det en av Sveriges kändaste profi, alltså här experter som bland annat jobbar på Antikrundan som berättade att man måste alltid pruta på Loppis. För det är ju självklart, de lägger ju pris på det här och då måste man ju pruta men aldrig under halva priset. Och jag gick, alltså jag var så arg. För jag tänkte, de gick ju in i en retrobutik, Alltså en privat ag som någon sliter som ni gör. Och hon står i SVT och ser till hela svenska folket. Se till att alltid pruta på second hand. Och jag tänker så här, det här är det sista där man ska pruta. Du går ju inte in när du köper massa onödiga kläder, väskor, skor allt det där. Du går inte och prutar, du betalar. Men när du kommer till till butiker där folk sliter för miljöns skull för att vi ska återbruka och inte konsumera mer nytt. Alltså, människor som jobbar så hårt för vår värld och där ska du pruta. Jag blev så arg på det där. Vill ni någon mer av er som har kommentarer kring det?
1: Det var någon som har skrivit. Jessica, jag har lärt mig att inte pruta. Ja. Mm. <laughs> Nej, men alltså min pappa när han levde jag brukar tänka på den kommentaren han sa, han var ganska rätt fram så här han hade företag också i en annan bransch oftast så frågar de inte om fruta, går du göra någonting åt priset och då sa han också absolut, vi kan runda av uppåt om du vill Det var det liksom så huboristiskt men alltså det, det, det sätter ju lite varför ska man pruta. alltså det, det är ju på vårt jobb det är ju inte så att vi är stenrika, det skulle ju vara jättekul och det är så, men, men det är ju inte så att att, att driva retrobutik är något, det är ju jättetufft att få in varje månad och det är klart mm. att det måste gå runt men det är, man får slita så enormt för att få, få runt det med allt det här som jag har pratat och då när någon kommer och, och säger att de vill pruta på någonting liksom, och speciellt om de kanske bara köper en sak liten. Och så kanske man inte ens har träffat den här kunden förut. Det, det känns liksom väldigt konstigt. Mm. Var, var, varför då? Vad var har jag... Inte för att vara elak. eller för så, Men vad har jag gjort? Eller vad har du gjort för mig? För att jag ska sänka priset och sänka min lön för din skull. Mm. När du kommer från Ica. Och där får du ju inte pruta på mjölk eller bröd eller... Nej, men det, det, är bara, det är en jobbig diskussion det här. Mm. Men jag, det är ju så att jag tror att folk blandar ihop Loppis och Retrobutiker.
0: Mm.
1: Och jag det, tror alltså, jag jag att, fattar att man är... att det här
0: är vårt jobb. Och jag tänker så här, för de som kommenterar här. Men hon sa ju faktiskt Loppis i programmet och inte uh, Retrobutik. Hon var i programmet i en butik, i en privat yeah. butik. Tror, och kallade det, det för loppis. Där. Och jag tycker det är också en sak som folk blandar ihop. Och sälja loppis när det, när det är allt. Det är en loppis, en baklucka. loppis. Det jag rensar min källare. Det får du pruta hur mycket du vill. Det är får du billigt av mig. Men när jag har slitit i min butik. Hittat de perfekta grejerna. Gjort inrätt och fotat. Och alltså hittat perfekta grejer för dig. Och lagt jätte, jätte mycket tid på det. Där kan jag inte pruta. För att då måste jag dra av antingen på min mat. Alltså min hyra eller, eller min middag. Alltså vilken vill du pruta på? Alltså det är det folk måste förstå. Mm. Mm. Um, ska vi se om du kommer någon mer fråga? Jag, tänker, jag tycker om någon köper
1: liksom. Man köper en hel. Man köper många saker. Det är klart att man kan få lite mängd rabatt då. Nu kanske jag säger emot mm. det vi precis har sagt här.
0: Men, men då erbjuder du det Marie. Ja, precis. Det är upp till dig att erbjuda ja. det. Ja. För att du vill ge bra service. Men ja, att men kräva precis. det som kund, bara föra det i second hand och bara av den anledningen. Mm. Mm. Det är, Nej, det är skillnad. Fråga. Jag upplever att retrobutiker inte lägger ut pris på varorna när ni lägger ut bilder. Varför? Får jag ta den först? Du, du det får ta den. Ja, jag, jag är
1: också laddad, så kör du. <laughs> det är jättepersonligt och det är lite olika för varje. Men nummer, om jag ska ta rent för mig, nummer ett så har jag råkat ut för det här. Uh, jag har ju företagsswish och, de, och det har de flesta men när man swishar in, för det första så kan man inte swisha tillbaka från företagsswishan om det går fel. Det är inte bara så här som vanligt privata, swish, swish, swish så här. allting ska bokföras. Jag har jättemånga kunder som har lagt in mig när de har börjat handla hos mig, lagt in mig som favorit. Och sen lägger jag ut en bild på Instagram och det säger puff. Och tio kunder vill ha den här samtidigt. Och då tror de att, men om jag swishar snabbt, då får jag den. Men det måste ju ske en kommunikation med mig. Jag måste ju tala om att den här varan finns och ja, du var först på den. Men jag har varit med om jättemånga gånger att det bara, swish, så kommer det en massa swishar som jag måste hantera i bokföringen. Och jag kan inte styra över det, över liksom... Nej. Så för mig, det, det är mitt absolut främsta. Det blir total kaos i min bokföring. Och hur ska jag svisha tillbaka? Ska jag sitta och göra banköverföringar? Eller vill du komma in i butiken och få... Jag har ibland lite... Kom, liksom, jag har en kontantkassa som jag bokför och redovisar. Det blir ju liksom helt ogörligt. Så för mig är det det första. Det andra... Tror jag tror att Karin, du brukar vara jättebra på att förklara den här andra. Så jag kan hoppa in. Och jag och att jag läsa det här med våra kriser utåt, vi vill ju inte vara så himla dyra, mer dyra i onödan än, än vad vi är. Alltså, vi handlar ju också, en del av oss mer eller mindre, handlar ju också ute på kanske lock, andra vanliga hjälporganisationer och så ibland. Jag är mest ute i hemmen, det händer ju det också. Jag har jättemånga av dem som följer mig, ni andra får hoppa in och se om ni tycker lika. De liksom kollar av prisen och trissar upp. Det blir ju dyrare. Det blir som en ond spiral när man kollar varandra och trissar priser som sticker iväg hela tiden. Och många butiker handlar ju kanske inte som, kanske enbart på Hjälpborg. Beroende på om man bor i landet och sådär. Enbart på. Mm. Och då går det ju inte att driva om vi hela tiden ska driva upp och trissa upp varandras priser. Det mm. blir liksom... Och sen börjar privatpersoner titta och så lägger de ut på marketplace och så tar de samma priser. Det blir liksom en jättekonstig spiral av bara upp, upp, upp med priser. Så det handlar inte om att vi inte vill. Och sen har vi ju fysiska butiker. Vi har fysiska butiker som vi betalar hyra för. Vi driver, och det är ganska stor kostnad. Vi vill ju få, ja, och nu är det pandemi så nu är det som det är. Men vi vill få in kunderna. Åtminstone jag har, jag tror att... Karin och Marie kör ganska lika som jag. Vi vill ju få in kunderna i våra butiker. Bara en del av samhället där vi liksom, att få det att leva. Då kan man inte bara sitta på Instagram och liksom handla. Vi har ju den servicen också men det absolut helst så vill vi att ni kommer in i butiken och upplever det här på plats. De som kan. Och jag åtminstone skickar ju inte så man måste ju ändå komma till butik när man hämtar. Mm. Men det här är, det är liksom klurig fråga där med priser, det är jätte, eller att man inte lägger ut. Men jag tycker att det blir liksom så mycket tävling. Det är, inte, det, och jag vill att mitt, det är liksom fokus på inledning och inspiration och vad man kan göra med loppisfynden. Liksom, det ska inte vara egentligen fokus på att köpa, köpa utan information, kunskap, inspiration. Det, här kan du, det är som ett skyltfönster, det här kan du få se och uppleva när du kommer in i butiken. Mm. Lite så.
0: Mm. Jag tycker också att, att att prata priser direkt blir att folk bara är intresserade av priserna. Allt koden av priserna. För att jag har ju haft den erfarenheten att folk hör av sig bara för att veta pris. Bara för att de själva ska kunna sätta samma pris och sälja vidare. Eh, och som du säger, privatpersoner har inte alla de kostnaderna. Det tillkommer säkert. Alltså du kan ta 70-80% procent mer som du måste ta bara i kostnader som, som ska täckas på de här sakerna. Så jag tycker det är så jätteviktigt att, att nämna. Sen handlar det också om att man lägger jättemycket tid på forskning. Och nu beror det på vilken typ av vintage och retrobutik man har. Men vissa butiker som är väldigt specialiserade kan, alltså kan lägga väldigt, väldigt, väldigt många timmar på att ta, ta reda på vem som har tillverkat och ta reda på räkna fram ett pris. Och då känns det också så här, men varför ska jag bara lägga ut det så att alla kan bara få det serverat? Så kan jag också tycka att det kan vara en anledning. Vill ni tillägga någonting, Marie och Karin?
1: Nej, men jag har sagt bra. Jag kan väl också tycka ibland att man... Eh... En del som säljer till en och, och de, vill liksom se, de kanske säljer till en för att de faktiskt vill se de här gamla sakerna eh, i ett fint sammanhang och de tycker man, man gör fint i sin butik. De vill inte se priserna sen. Nej. Mm. Eh, ja. Jag har hört det många gånger att de, eh, de, de här. tycker att det känns inte bra att se. Liksom det, de vill inte gå och titta vad man tar riktigt eller så. Utan de mm, det har hört. Mm. Mm. De vill bara veta att det kommer till ett bra hem. Precis. Mm. Och det är det som känns viktigt. Så man gör ju det också faktiskt av respekt då för dem. Mm.
2: Och jag, jag förstår ju kunderna som kanske tycker att det är besvärligt att höra av sig direktmeddelandet. Så jag förstår frustrationen helt och hållet. Och
3: mm.
2: jag har verkligen funderat fram och tillbaka mm. väldigt många gånger. Men har efter många år kommit fram till att det här är det allra bästa för mig. Mm. Eh, och en del... Någon gång har jag fått en kommentar att... Då säljer du inte bra heller om du väljer att inte lägga ut dina priser. Men, men det gör jag. Mm. För att jag tycker att kommunikationen med kunden är superviktig. Den personliga kommunikationen man har i direktmeddelande. Mm. För där kan ja, man förklara alltså. hur varan ser ut och varför den är prismärkt som den är prismärkt. Eh, och man behöver aldrig hemma som kunde hör av sig och fråga om priset och sen inte köpa. Mm. Det, är ju, det är självklart, jag, jag får jättemycket frågor och, och kunder som självklart inte köper. när de Och snälla här. tacka nej,
0: istället för att ghosta och bara försvinna efter att du frågat om pris. Säg, okej okay, tack men jag avstår. Det är ja. ingen som blir sur på det, alltså var mm. ärlig och svara, snälla kunder. Mm. Ja,
2: antingen det, men, men jag känner inte riktigt som dig Melissa, utan det är lite grann som
0: eh, då blir
2: det också någonting som jag behöver läsa. Eh, så att, om man tänker tidsmässigt
0: så man kan ju tycka hjärta eller vad som helst på fast pita. man vet ju inte alltid okej okay, alltså jag du frågar mig vad kostar det och jag ser vad det kostar och så är du tyst. Jag vill ja. liksom veta ska du ha den eller ska du inte ha den för jag har mm. något att göra.
2: Ja men, mm. precis. Men, men det är så himla, man får så himla mycket frågor så jag känner inte riktigt så okay. att man får gärna gosta och, och, och sådär, <laughs> okay. det kanske var så att man blev, behövde ta något barn som trillade eller vad som helst, men, men, mm. men ändå det här att man behöver inte skämmas för att fråga pris och sen tacka nej, för jag tror att en del känner att det är jobbigt mm. att höra av sig och sen inte, köpa och, mm. och så, är det, så behöver man verkligen inte tänka. Jag
1: tror inte någon av oss tänker så när man får de frågorna man svarar Next. bara på ren rutin liksom så. För sen så vissa saker behöver man ju fundera på att ta med risk att det inte finns kvar då men liksom det är inget konstigt att man får mm. frågan och svar. Det tror jag inte någon av oss tycker så.
0: Det är bara... ja, alltså jag tänker också svara för att för varför jag aldrig skrev ut priser på när jag hade butik och mm. alltså Grejen är så här, när jag tar bild så är det kanske 10-20 saker på bilden. Jag kommer inte ihåg vad de kostar. För att varje separat vara i en retrobutik har sitt eget pris. Det är inte en butik där du köper in 10 olika varor. Du vet vad de är prismärka, du vet alltid vad dina varor kostar. Här, vi vet inte. Det är liksom, man måste gå och kika och sen när det kommer i in, eller inte meddelanden, men det kommer liksom kommentarer till exempel på, på Instagram- vad kostar saker och ting. För det andra, när jag hade butik, jag sålde åt andra som prismärkte själva. Så jag hade verkligen ingen aning vad någonting kostade i butiken. Så det skulle ha tagit mig liksom flera dagar i veckan att bara gå och titta på priser åt folk. Så det är också en anledning varför man inte skriver ut alla priserna. Man hinner helt enkelt inte. Och man kan inte alla priserna utantill. För det är, och sen är det sån omsättning av grejer som konstant förändras. Mm. Så jag tycker att det här är jätteviktigt att nämna att det är annorlunda i en retrobutik än vanlig. En frisör vet alltid vad en klippning kostar. Alltså i butiken har du kanske hundra olika vaser av olika tillverkare, av olika designer som kostar olika saker. Så mm. det är svårt att komma ihåg och som förändras. Mm. Men man får alltid väl gärna fråga. Mm. Absolut, man får ab absolut alltid fråga, men jag tänker så här förklara varför det, prisen inte står på till exempel Instagram varje gång. Ja, precis. Eller varför man ja. kan
1: vänta kanske till nästa dag när jag kommer till butiken eller näst, nästa liksom. Det kan mm. vara så att ibland får man vänta, för ibland kommer man inte ihåg. Det är verkligen fullproppat i huvudet, mm. men man försöker, vi är ganska duktiga tror jag på ändå att komma ihåg. Men, men som sagt, det är mycket varor i en butik som man ska komma ihåg. Mm. Det är också. Vi tar väl emot flest prisfrågor via Instagram tror jag och där finns ju ingen sortering heller på direktmeddelandena så ibland får jag påminna kunder om att eller om man får se att man får hundra meddelanden en dag så hittar man inte det där som man skulle mäta eller som man skulle återkomma om liksom. så man kan få påminna oss ibland lite extra. Men det, det här är ju
2: en vattendelare det här med prismärkningen och nu sitter vi ju tre personer här som inte har priser på Instagram. Och, det. och det finns ju jättemånga butiker som väljer att ha priser på Instagram så det är bara en... Det är någonting jag, jag har valt att ha det så och mm. om jag får kritik för det så, så förstår jag varför. Men, men det är ändå det som funkar bäst för mig. Och har gjort Man måste mig. ta hand om sig själv. det är själv. inte så att jag är liksom... Envis eller, eller mm. oärlig eller något. Mm. Då hitta på priserna beroende på vem som hör av sig. Utan det, har, det är helt andra orsaker. Det är, det är det här vi har pratat om.
0: Anledningen är aldrig att jobba som kunden. Nej. Man, för man vill ju ha det, bra förhållande. Man, man vill ju ha, ha precis. Så jag tänker att det är så jätteviktigt att nämna det. Det är inte för skull man gör det. Utan man har sina anledningar för att man kanske inte hinner. Man inte orkar och man, och man har an, annat. Och det liksom bara inte funkar helt enkelt. Jag tycker det är ändå viktigt att prata om det. Uh, sen tänker jag, här, alltså, vi nästa fråga. Vilka retrogrejer är mest svår, svårsålda just nu? Förändras det? Hur, hur är det? Trender i retrovärlden. Vad är mest svårsålt just nu? Det Vår... som är kvar i butiken. <laughs> ja.
3: <laughs> Precis. Oh. Det som har varit
0: länge. Ja, men... Jag tycker att det finns ju folk till allt. Man har olika smaker, man har olika intressen. Uh, jag kommer inte på någonting så här speciellt som absolut inte går just nu. Jag tycker att trenden för retro har ökat väldigt mycket. Jag tycker det är uh, allt fler grejer. Alltså till exempel furus som har varit svårsålt i väldigt väldigt många år. Uh, börjar liksom röra på sig. Så, så att, jag vet inte. Har ni något speciellt så
1: men jag tycker men jag... Att det är ganska svårt att sälja vitmålade saker. Nu kanske vi pratar om det här. Eh, sånt som är vitt. Jag trodde det var lätt att sälja, men det är det inte. Allt ska heller vara grått nu. Mm. Eller tik eller så, såklart. Då. Mm.
0: Det är trender. Och jag tänker, för att jag tänker också att ni är väldigt duktiga. Att, uh, alla ni tre alltså måste jag verkligen berömma. För ni är så duktiga på marknadsföring. Ni är så duktiga i sociala medier. I, i, på era Instagram. Du är på att lägga upp bilder och också samtala med kunderna. Och därför också väldigt duktiga på att hålla reda på trenderna och vad som liksom går bra. Och det är kanske därför ni inte har grejer som är för Ni köper inte in de grejerna. Ni vet vad som går. Mm. Vi försöker i alla fall.
1: Mm. Men man lär sig ju. Det gör man ju längs liksom, vägen. Det är klart att vi vet. Men jag tror inte att vi... Liksom, jag tror inte någon av oss egentligen har sagt att man köper in och bara vill se. Alltså jag tänker så här. Jag vet att det kommer komma en kund på den här grejen. När jag köper in den så vet jag. Så här, men det här kommer några. Men sen gäller ju det att få dem till butik också. Eftersom vi inte skickar. Så att det kan ju sitta jättemånga där ute som gillar de här. Men det är ju inte först det kommer en kund till våra butiker. Som vi blir av med dem. Mm. Därför kan ja. de ju synas på bild till och från. Jag är inte dugg. Jag kan ibland höra så men den där har jag sett på bild flera gånger. Och jag bara, Jaha, ja, och rätt vad det så kommer den där som, som den ska bo så Jag ser det som en bil som ska bli adopterad komma, alltså... Precis, rätt person har
0: inte sett det än så. Att... Nej,
1: det kom, man kommer att bli av med rum till slut liksom. Det är nästan så varje dag tycker jag att det sticker iväg grejer som man tänker att det här blir mest svårsålt. Man kanske tänker det här. Då, då sticker det först. Sen ska såna här grejer som är helt uppenbara som man ser lite överallt verkar vara jättepopulära. De kan man få kvar lite längre. Mm. Men till slut så sticker ju det mesta iväg i alla fall. Jag tänker också att man inte ska köpa. Alltså jag köper inte in sånt som jag inte står ut med att ha kvar ganska länge.
0: Mm. Eh, om jag tycker
1: att det känns fint i butiken så, så kan det ju få stanna liksom. Då gör det inte så mycket. Det tar en, ett tag. Mm. Men det är inte så lätt. Ibland tänker man att det här kommer någon att gilla. Men gillar man inte riktigt själv så lyser det igenom på något sätt. Mm. <laughs> precis, då hamnar i lite periferin där borta.
0: Ja, <laughs> mm. mm. precis. Mm. Um, och det här, här är en, den frågan som jag fick jätteofta när jag hade butik. Och vad gör du annars? Mm. Har du ett annat jobb? Alltså, man såg mm. alltid... Företagande och att äga en butik som något man gör som på skoj, som hobby. Fast jag stod i butiken till typ sex dagar i veckan. Men folk undrade alltid: Vad gör du annars? Är det en fråga ni får? Mm. Mm. Jag
3: tror, varje, del, varje.
2: Kan jag, säga, jag vet inte om jag pratar för mycket. Nej. Eh, jag tror att det beror på att jag bara har två Dagar som frågan kommer vilket är helt naturligt. Eh, men och det var någon här som frågade om man kunde försörja sig på för två dagar. Mm. Och Det kan man göra, absolut. Eh, man, får inte, man är ju inte stenrik. liksom. Men det går att plocka ut en, en lön och få familjen att snurra. Liksom. Tillsammans, jag har sambo så jag, jag är inte ensamstående. Hade jag varit ensamstående hade jag nog fått jobba ännu mer. Tror jag. Men eh, jag, eh, det, allt handlar om min, eh, mina rutiner och hur eh, effektiv jag är i mitt arbete, och hur mycket pengar jag tjänar. Mm. Det gäller att ha rutiner liksom för att fotografera. Under vinterhalvåret är det jättesvårt att, att hinna med att fotografera under de ljusa timmarna. Eh, så då har man bra fotoljus så kan det vara bra att fotografera för hela veckan. Mm. Eh, Instagram... Eh, publicering liksom, om man har den möjligheten. Sen är jag väldigt spontan också, så ibland så kommer det dåliga bilder, och mörka bilder och sådär. Men...
3: Mm. Så man kan känna bra
2: med pengar om man är effektiv, och om, eh, om man håller sig i sina rutiner, även dåliga dagar. Om man vaknar och har en väldigt dålig dag liksom. Så, så får man bara bita ihop och, och köra igång och renovera en möbel eller eh, fotografera något.
0: Jag tänker så här för alla som tänker, åh ni har bara öppet två dagar i veckan och hur kan ni tjäna? Mm. Alltså, jag tänker också att ni, alltså, folk måste förstå att man är, sitter inte sysslolös bara för att butik, själva tiden att man står i butiken och säljer för allt annat ska hinnas med. Och sen kanske ni säljer genom Instagram, eh, genom telefonen, alltså vad det nu kan vara så att man kan fortfarande sälja fast butiken kanske inte är öppen. Mm.
3: Uh, många det...
1: varor försvinner ju liksom Mellan, men, men det tror jag inte folk ser, Det tror jag att många Nej. tänker att jag har, jag har ju min butik på Ett, ett ganska stort, eller stort, men för att Ett torg här i Uppsala Ett ganska livligt torg, de brukar ju vara lite Utdöda nu <laughs> i tiden, lite som Du, där du var, Melissa huh? lite så här, gemen, Men Och då är det ju mycket Människor som rör sig, och det kikar Alltid in någon liksom så här, Och i vissa tider kan det vara ganska lugnt I butiken, eftersom jag är öppet mellan ett och sju också. Mm. Och då kan folk komma in och säga, så, oj, hur går det? Och då kan ja. jag liksom kika upp från mobilen och tänka att ja, jag sålde just en möbel för 1500 här. Liksom, förstår du? Det, det liksom händer saker fast jag står själv i butiken eller är hemma. Försäljningen pågår ju hela tiden. Eh, inte bara de timmarna när man står i butik. För att de kan ju komma och hämta varorna. Det kan man mm. ju på alla, så här, och hos oss tre, och hos många andra också. Mm. Så att det är liksom, men det där tror jag, att, att har man ett traditionellt jobb eller har liksom, så, så är det svårt att tänka så när man inte yeah. har det här sociala medietänket. Det är ju en enorm eh, potential i mm. det här med sociala medier. Man, liksom, men ingen av oss tre är ju så att vi bara slänger ut den, nu är det öppet där och där. Vi har ju liksom arbetat med bilderna, det är ju en tanke... Bakom, inte alla, men bakom många av våra bilder, det som syns på bilderna. Det är liksom mm. ingen slump att den grejen står där uppe på den hyllan tillsammans med den där, eller att det är ett visst... Ett, alltså det, det är liksom en liten hemlighet där som man har, men man märker efter tid vad som funkar med bilder och sånt.
3: Mm.
1: Eh, och det ger ju också en tillströmning till butik, i vanliga tider. Eh, nu är det ju lite mer sparsamt eller att folk får vänta lite. Det är lite annorlunda nu. Men, men folk kommer ju, liksom. eh, tack vare sociala medier. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort när pandemin drog igång. Jag tror det någon av er andra heller. Alltså, många, så, ja, då får du sätta upp en lapp på dörren. Så här. Och jag, vad gör en lapp på dörren i en pandemi? Liksom. Det, det är inte så många som... Mina största kunder bor ju inte runt här på torget, många har jag runt torget men de allra flesta bor ju inte i närheten här, de vet ju inte alltså, så man måste ju nå ut och vara aktiv mm. på Instagram mm. och jag tror att du har skrivit om det Melissa lite så här att var inte rädd för att lägga ut samma bild eller samma budskap flera gånger om ja. så att alla ser ju inte när man lägger ut
0: Nej jag menar Därför... folk följer ut tusen pers och, och också det här jag tror alla som tittar ni har säkert sett, sett reklam eller sett någon vara någon på tv eller hos en kompis. Eller något sånt. Du har sett grejerna flera gånger men du gick inte och köpte första gången du såg det. Och det finns, det finns forskning på som visar att en person måste se erbjudandet minst sju gånger innan de slår till. Så det är liksom inte dumt att, att, att lägga upp samma saker. För att kanske någon har sett det absolut men det finns väldigt många som inte har sett det. Så, så ur ens företagsperspektiv så är det ändå viktigt. Mm. Jag tänker det kommer in frågor om bokföring, det kommer in frågor om prissättning och så vidare. Det här har vi redan pratat om så om du har precis kommit in och missat de här sakerna vi har redan tagit upp så när vi är klara så kommer uh, det här insp inspelningen att automatiskt finnas på min sida envisare.se envisare. 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 Om du klickar där så, kan ni, så får du upp alla våra namn och kan börja följa oss direkt utan att lämna härifrån. Och på min sida så kan du kika igen på den här inspelningen när vi är klara. Så, är det, så har ni missat början så var det mycket trevligt där. Jag ska bara kika på vad det kommit mer för frågor i frågelådan. Jag kan säga under tiden
2: då, det här som du berättade Jessica med att man ska se en vara flera gånger. Eller som du också sa Melissa. Jag hade en kund som kom och köpte en blå matta av mig i söndags. Hon kastade sig i bilen och, 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 och sa till mig när hon kom fram, nu har jag sett den så många gånger och varje gång så har jag tänkt att den där är så himla fin. Eh, för då har jag kanske visat den där mattan på bild fem, sex gånger. Och så kände hon, det kanske... Ja,
0: jag förespråkar
2: egentligen inte konsumtion, men mm. i det här fallet så tilltalar det henne så mycket så att hon bara var tvungen att ha den i alla fall.
0: Men ibland mm. måste jag tänka så här som kund som du säger, man måste ju fundera på, passar den? Ska jag byta ut? Vad skulle jag kunna ha istället? Vad skulle jag kunna ha den? Även om man tycker om någonting så kanske man inte kan ta beslutet omgående. Mm. Och då är det bra att bli påminn att den här finns kvar om mm. du fortfarande är sugen. Så det var jättebra tips Karin. Mm. Mm. Vad är era tre bästa tips med att driva retrobutik eller vintagebutik? Marie, du har inte pratat så mycket. Har jag inte? Jag tycker jag pratade. Nej, det har du inte. Jag tycker du ska svara på denna. <laughs>
1: uh, ja, men jag kan svara på den. Jag tänker svara att mitt
0: största tips är att lägga lika mycket tid på
1: att fota som att uh, göra det andra. För det är många glömmer. Det är liksom verkligen det sättet man når ut på, så som vi sa förut. Uh, men det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. För min överlevnad så är det liksom AO skulle jag säga.
0: Mm. Ni är så duktiga. och det är det, alltså Anledningen att jag vill ha med er tre här är att ni är så otroligt duktiga på att ta bilder och på marknadsföringen. Så jag tänkte det är uh, tänkte ni som är sugna på att starta retrobutik eller jobba inom vintage retro, ni får jättegärna följa tjejerna och titta in på deras både deras butiker men också era privata konton. För ni har också uh, fina privata konton där man kan följa bakom kulisserna och, och lära sig mycket. Så in där och följ alla. <skratt> eh, Karin, vad har du för tre bästa tips med att driva Retrobutik? Vi eh, har gett ett,
2: du kan ge nästa. Mm, men det är egentligen det vi pratade om förut, att inte vara rädd för att upprepa sig. Och att eh, lägga, göra kolag till exempel i stories på vad som finns kvar inför varje öppetid. Tänka på när kunden är aktiv. Alltså när man sitter framför Instagram. Eh, på Påminna kunden inför varje öppet dag. Imorgon har jag öppet. Ni vet väl om att jag är öppet imorgon. Och då skriver jag liksom mina öppettider 150 gånger på olika platser. Eh, att, att förstå att det kanske... Även fast jag skriver samma sak 10 gånger så kanske kunden bara ser det en gång. Eh, och... och Försöka att när du känner dig eh, låg eller eh, inte har så mycket motivation att göra någonting för dig själv. För det gör man ju på alla andra arbeten. Då får man en kickoff eller någonting. Skapa dina egna kickoffer. Skapa din egen after work eller vad du nu vill göra. Mm. Eh, och ut, Glöm inte att du, att du behöver utveckla dig. Liksom, och, och känna att, att du eh, växer som människa till exempel så... Ja man kan ju gå en kurs i fotografering till exempel för att utveckla sitt instagram Instagramkonto och så vidare och så vidare. Så man får inte glömma bort sig själv.
3: Mm.
2: Men du
1: har ju haft ett jag vet att du har sagt ett tips till mig eller jag har ju följt med dig på Loppisrundor Karin. Det var väl så innan jag hade butik själv. Och då vet jag att du tänkte mycket på att hålla stilen också. Alltså ja. att du typ håller verkligen på din stil. Liksom. Ja inte ja. köpa så här kunderna kan bli förvirrade om man köper något som är lite för blommigt eller mm. alltså man, man liksom håller sig till det som man brukar visa och som man själv tycker är snyggt eller man ska säga eh, ja men hålla stilen typ mm.
2: och då är det också lättare för vi fick mycket frågor om att eh, hur vi får tag i grejerna och jag kan nästan ibland känna tvärtom att, eh, att man överrösas av frågor om att ta emot saker och att det då är viktigt att hålla nisch försöka liksom inte spreta för mycket. För då kan det bli så att butiken också spretar ju och så kan det bli så att du inte når ut till din kund som du vill ha.
1: Och så ger det väldigt mycket mer arbete. Fast. I form av städ och röja. Som jag tänker säga
0: till alla de som hör mig tjaka om det här som Karin säger, ni ser det inte bara jag. Ni måste nischa er, kunderna måste veta vad ni har. Vad har du att arguda mig? Det är du som har lärt mig. Jag sa. jag sa om det. Men jätte, jättebra, Karin. Bra att du tar upp det. Jessica har du något bra tips om jag nu vill skulle starta en retrobutik eller vintagebutik? Vad skulle du råda mig? Äh...
1: Gör inte det. Jag alltså, främst och främst ha sociala medier. Det man tycker är kul själv, den kanalen. För mig var det Instagram. Mm. Och jag hade det redan innan. För jag, min första lokal var ju liksom i Eriksberg i Uppsala. Ingen ont om det. Men det är liksom ingen centralort för shopping om man säger så. <laughs> så att där och nå ut. Och liksom tycka att det tar hjälp och lära sig. Inte bara liksom trycka ut bilder utan gå in och titta på statistiken. Ha företagskonto. och lära dig tolka. Precis som Karin sa tidigare. När är dina kunder på plats och sånt där. Det är en jätteviktig paket. Men sen skulle jag också säga så här och kliva ur sitt... Jag är rätt blyg egentligen. Det kanske inte många tror som träffar mig. Men jag är, jag är rätt så där. Det är lite så här, tar emot. Jag vet första gången jag skulle träffa Karin här i Uppsala. På en parkering. Jag var livrädd. Jag vet inte hur vi fick kontakt med varandra. Vi... Ja, men det var på ja, med...
2: Instagram ju. Ja. Ah,
1: ja, jag. sa du? Vi körde en tävling ihop på Instagram. Ja. Och sen vi liksom gillade och kommenterade. Och rätt var det, hade vi stämt träff liksom. Och jag var så nervös. Men allas, och Marie och jag har pratat, dig pratar jag med, jag ringde någon morgon när jag låg i sängen liksom, med uttäcket så jag hade väl någon dålig dag, man behövde liksom, man lär känna väldigt många, det, det tycker jag var inte så blyg, ta kontakt för det är, inga, det är liksom inga, det är väldigt hjälpsamma människor bakom många av
0: kontorna, så här, de flesta. Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är riktiga människor bakom mm. varje konto. Du vet att du är här, men när man, pratar, alltså vet, man, man vet ju sig själv, men när man tittar på Instagram så liksom, man ser man kanske inte personen. Jag tänker därför är det jätte, jätteviktigt för er som är småföretagare att jobba med ert personliga varumärke. Alltså att ni också syns i sociala medier. Och det är därför jag tror att ni tre är väldigt, väldigt... Nej men Karin... Marie är bäst på det. Fast ja. Karin, du är bra på det. Även ja, om du kanske kan inte mig... lägger upp jättemycket bilder. Du kanske liksom så här... Håller på som jag. Men, du... men ändå det, det återkommer bilder. Du delar med dig av din vardag. Uh, du, liksom visar Marie också, visar ert hus visar liksom barnen och kaninerna alltså, ni jobbar väldigt duktigt med era personliga varumärken, vilket gör att folk lär känna er, folk tycker om er och vill handla av er för att ni är så goda och det är det som är så så viktigt att när man är soloprenör att alltså man jobbar själv med sitt företag eller man är liksom bara få personer att jobba med personliga varumärken för det är en styrka du har som stora företag inte har, så liksom använd den och jag tycker absolut att folk ska um, följa er och man kan liksom verkligen lära sig mycket av er. Mm. Det... Till, det är ju liksom inte känna sig
1: liten, kan jag tänka. För det gjorde jag i början, speciellt så här. Kan jag lägga ut det här? Vad ska folk tycka och tänka? Liksom? Kan jag skriva så här? Mm. Eh, nu hade jag mycket hjälp av att jag jobbat inom omsorgen. Det var väldigt fritt liksom där. Men... Men ändå så var det så här, kan, kan man, va, va, vad säger de bakom skärmarna? Så tänkte jag efter ett tag, men strunt i det. Liksom. Ja. De kan följa mig, följer mig. Och de som inte vill behöver ju inte göra det. Liksom. Bara man mm. har, och försöker hålla en schysst stil, sådär tycker jag. Mm. En schysst ton.
0: Man kan aldrig mm. vara alla lags Och jag tänker det här, jag ser det här till alla andra som, som tittar och vill starta eget. Oroa er inte, vad är själva? Alltså jag vet att alla inte tycker om sättet jag lär ut företagande. Men de som gör det, de älskar det och de har blivit hjälpta jättemycket. Och det, det där är mina personer. De som inte tycker om det, de hittar en annan person som funkar så som de funkar. Alltså att man, man hittar ju till, man vill ju jobba med dem som, som man kan hjälpa. Eller så, i mitt fall. Och ni är också så här att, ni vill ju ha kunder som tycker om er. Och då ska man inte vara någon annan utan man ska vara sig själv och bara... Inte behöva fundera så mycket vad ska folk tycka. Utan bara liksom göra sitt bästa. Mm. Är ni med eller så? Mm. Ja, mitt tips till alla som, som, som vill lyckas inom vintage och retro är att skapa kunskap mm. om saker och ting. För att det blir lättare att köpa in, det blir lättare att finna, det blir lättare att sälja, det blir lättare att prismärka. Det blir lättare att berätta för kunderna och motivera både pris och varför de ska köpa. Om du har kunskap bakom designen, vem som har gjort det, varför de gjort det när de har gjort det. Så jag skulle råda de flesta att, att vara nyfiken på grejerna du säljer. Mm.
2: Och blir nu inte rädda ni som tänker shit jag kan ingenting då kan inte jag starta. Jag lär sig. Kunskapen kommer ju mm. under tiden också mm. hela tiden. Och glöm inte det här att man kan fråga kollegor. Något som jag hade stor nytta av det var ju att man samarbetade med de som hade ungefär lika många följare när man byggde upp sitt konto på Instagram. Eh, alltså det, det är klart att det kan vara positivt att bli tipsad av ett stort konto. Men samarbeta med människor som, som befinner sig där du befinner dig, För då har man samma driv liksom. Man vill samma saker. Eller vad säger mm. du Marie som är så bra på
1: på Instagram och men, alltså Jag vet inte om jag känner att storleken på konto betyder så mycket. Nej. Eh, utan, ja, men, utan kanske mer de som har lite mer lika än själv eller vad man ska säga. Alltså, okay. Jag kan ju bli delad av ett jättestort konto utan att jag får några nya personer som hittar till mig direkt. Om ja. det är fel målgrupp. Ja. Mm. Mm. Eh, så ja, jag vet inte. Nej, men det är det vi...
2: säkert fel det jag sa. Men, men Nej, du, hur ser ja. du på det? För du är så himla grym på det där med att och hitta rätt på, på och öka snabbt på Instagram. Och du har ju byggt upp ditt konto på mm. två år nu. Du har ju... Det går
1: så bra. Fast, fast alltså jag har ju på sen vi sålde våran eh, butik i, för länge sedan. Typ sex år eller något sånt där tror jag. Mm. Eh, Om du tänker på mitt konto. Nej, jag, jag, nej, jag
2: tänker på uttryck. som redan har 16 år
1: följare. <laughs> Men det, hur var det från början då Karin? Jag fick, ju, jag fick ju ett konto av dig. Nej, 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 nej. <laughs> Jag börjar inte från
0: noll där, eller Nej, nej. du börjar inte från Men jag tänker men, så här, men... jag började från noll. För, ja. för de som är oroliga, att, uh, jag, när jag sålde min retrobutik uh, bestämde jag mig att jag vill hjälpa andra kvinnor som var i samma situation som jag, liksom fem år sedan, där jag var, ville så gärna starta eget, men jag var så rädd för det, jag var så osäker på vad ska man göra vet, alla de här tusen frågorna och det finns ju ingen att fråga riktigt så att man får det liksom rätt, lätt enkelt förklarat i ordning så att när jag lärt mig allt det här kände jag att jag vill hjälpa andra kvinnor att få den här livet och friheten så jag var tvungen att starta ett nytt konto för mitt företag och jag startade för ett, exakt ett år sedan nu ett år och en månad <skratt> runt första januari förra året och jag hade inte ens Tusen följare. Nu hade det börjat öka lite um, i år. Men liksom jag hade inte mer tusen följare förra året. Och ändå sålde jag för en halv miljon. Mm. Jag vill bara säga att. Uh, det handlar inte om hur många följare du har. Det handlar om att ha rätt personer. Ja. Om hundra personer följer det. Och alla vill köpa. Då är det skitbra. Om tusen följer det och ingen vill köpa. <går> spelar det ingen roll. Nej. Så, så att jag Precis. tänker så här. Fokusera i sociala medier. Fokusera på att ge värde till kunderna. Mm. Var sann mot dig själv mot vad är det du gör, vad är min nisch vad vill jag förmedla och vara sann mot dig själv och ge, är det lite mer värde för kunderna för det är det, det som gör att uh, folk gäller att följa mm. jag, så här, nu, nu, jag jag får runt 100 109 i veckan och det är för att folk vill lära sig en företagande och jag gör det på mitt sätt, jag gör det på ett annorlunda sätt än alla andra gör så att man måste sticka ut lite och uh, ja, eller håller ni med? Mm. Jag håller med, på Absolut. Nu fick vi en fråga sen... om vi
2: bara har fysiska butiker eller även på webben, jag har ingen webbshop men däremot så har jag en annan kanal, jag använder mig väldigt mycket av Blocket. Du eh, säljer mycket på Blocket, möter. lägger du
0: ut annonser då eller hur funkar mm. det? Mm.
2: Förut så var jag så aktiv så då lade jag två olika Blocket annonser i veckan. Eh, och då, ja men det gjorde att, min, att jag ökade min inkomst liksom. Men eh, om man inte orkar hålla på på det sättet så kan man eh, sänka ambitionen och, och plocka bort blocket annonserna. Men om man känner att nej, men nu måste jag känna lite mer in med en blocket eller någon annan mm. typ av annons. Liksom. Och då är det främst möbler då? Vi pratar inte små nej, grejer, del, utan smågleder. Lägger... Vad sa du? Ja, nej, för, för mig så, så kan jag öka min omsättning eh, bra om jag känner att jag behöver det. Om jag känner oh, hjälp, det här håller inte den här månaden. Jag uppnår inte mina mål. Då, då kan det vara bra att lägga en blocket annons. Eller så kan man bestämma sig för att fotografera 25 vackra bilder bara. Med språnsöker som har stått i ett hörn. Lyft fram dem eh, gamla liksom som man lyfter fram. Mm.
1: Mäta dem och skriva. Mm -hmm. Och så mm -hmm. bra tips.
0: Mäta, ja. Det är bra. Så att ni har alla tre äh, valt att öppna en fysisk butik. Vill ni berätta varför ni... För väldigt många säljer vintage och retro... Eller, överhuvudtaget. Många har webbshoppar och säljer allting online utan att ha en fysisk butik. Vad är anledningen att ni tre öppnade just fysiska butiker? Jeska, vill du börja? Eh, nej men alltså
1: jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om det sociala mötet. Det, det, det är också roligt med det här med sälj. Och jag hade ju ett så socialt jobb innan med mycket öppenhet och prata med de som jag hade omsorg om då liksom. Så att jag, jag kände att jag liksom ville kombinera sälj med det. Eh, och också liksom det här med att handla lokalt och miljö. Alltså det, det, man får ju uppskattning när man... Jag tycker det är roligt att liksom befinna sig i ett mindre sammanhang. Mm. Eh, sen så är det ju jätteroligt när man får långväga besök också. För det får man ju. Men liksom min vardag det är ju liksom här mm. i, på Torbjörns torg i Uppsala. Människorna som rör sig här, man lär känna folk och man lär känna folks vanor och de en del kikar in och ropar hej. Alltså det är ju, det är ju väldigt mycket härlig feedback man får också. Eh, inte bara kränga varor liksom. Mm. Och när man jobbar själv så är det ju väldigt viktigt det här tycker jag. Att man liksom, man dränerar sig själv annars så. Sen så hatar jag att packa paket. Alltså, vet ni hur mycket tid det tar? Papa, kan du inte skicka? Förlåt. Alla. Ja, det är jättekul att ni vill att jag ska skicka. Arligt! Men vad fan, det tar ju skit lång tid. Jag ska leta upp en kartong. För det är ju inte så att man har en verksamhet där man beställer hem kartonger och skickar samma grejer. Det vore en annan grej. Utan jag ska leta en kartong. Jag ska ha förpackning. Och har jag inte det, förlåt. Nu måste min batteri ner här. Det här är, så här, det här är typ till retro. Nej men alltså det tar så lång tid, jag ska boka, jag ska gå med paketet. I bästa fall hämta kunden ut i tid, annars får jag tillbaka paketet eller så ångrar de sig. Alltså nej, jag vill inte jobba så. Ni får komma till min butik, ni är varmt välkomna. Men det är inte min grej, det är inte min grej.
0: Alltså jag kan förstå att, att vissa kunder kan tycka, men herregud du ska ju sälja och du ska liksom... Uh... Att man, att alltid har rätt och att ha rätt att få som de vill. Mm. Men jag tänker så här, som, som egenföretagare, det är så viktigt att ta hand om sig själv. Det är mm. redan jätte, jätte, jätte mycket jobb att driva en butik. Man måste ta hand om sin egen hälsa och se, okej, okay, vad klarar jag av? Rent fysiskt, vad klarar jag av? Och också, vad roa mig? För man driver ju butik lite på sin egen skull också. Mm. Är det här någonting som känns jobbigt och det tar för mycket tid och det lönar sig inte alltså rent ekonomiskt heller. Att lägga liksom tre timmar på ett paket och tjäna 25 spänn på den. Det, det lönas inte ekonomiskt. Och som företagare måste man räkna på sånt. Så mm. att jag, jag tycker det är viktigt att ändå bestämma. Det här gör jag och det här gör jag inte. Mm. Mm. Um, Marie. Och jag, vi har ju
1: alla riktat in oss på att liksom finnas i det här lokala sammanhanget alltså Vi har ju tillräckligt mycket kunder ändå som känner till oss Och som kommer till vår butik vi kan ju liksom, vi måste, Där måste vi också bestämma oss vi kan ju liksom inte, Det går inte att finnas för alla runt om i hela Sverige Jag förstår mm. att, att det är tufft om man bor liksom på ett ställe där det inte finns så mycket retrobutiker Men hej ni som lyssnar Bor ni på en sån ort, starta en vintagebutik eller retrobutik. Det finns kunder. Så det Efterfrågan finns absolut. Ja, ja absolut. Så att, man måste, jag tror att när man har företag så måste man driva så att man brinner för det man gör. Liksom. Mm. För det kommer perioder när man inte brinner. När det är tufft och svårt och svårt. Och, och då måste det ändå vara roligt. Ett, alltså, mm.
0: Mm. Det ja. Karin, varför har du valt att ha en fysisk butik och inte webbshop? Nej, men
2: jag tror att det är det som jag ska säga, att jag mår väldigt bra om mötet med kunden eh, och att pyssla i butiken. Eh, jag är inte så teknisk heller. så att, eh, det var någon kostnadsfråga också från början att by bygga en webbshop och, mm. och sen så det går så himla fort. Det finns ju bara en sak att varje. Om jag då lägger in ett. Jag, jag tror aldrig jag skulle hinna lägga in ett bord i en webbshop eh, innan Nej. det blev köpt. Liksom. Ja. Så att eh, i så fall, om jag om jag hade all tid i världen och alla pengar i världen så skulle jag ha en webbshop där jag la in saker som, måste, som finns kvar i butiken. Mm. Men det hinner jag inte. Nej. Alltså, den tiden känner jag inte att jag har. Men jag, jag ser kollegor som gör så och jag är imponeras av dem. Mm.
0: Mm. Jag tänker att man är... prioriterar olika kanske mm. Karin. Mm. Vissa, vissa människor har valt att prioritera den tiden och de kanske har köpt in en massa paket och lådor och mm. förberett. Och är liksom så här, det är så här som, du, som att du, när man startar eget. Vad, vad ska jag göra? Vad vill jag syssla med? Hur ska jag lösa det? Mm. Och det finns ju butiker som har bestämt sig att jag vill jobba online, jag vill ha en webbshop och då avsätter man tid för det och då kanske man har mindre öppettider i butiken eller mm. jobba på ett annat sätt. Mm.
1: Man kanske har en personlighet också som gör att alltså man vill hålla på med det här och man är jätteintresserad av vintage men man kanske inte är som vi. Jag är ändå som jag sa lite förut ganska blyg. Det var ju lite jobbigt i början när man startar butik för man måste ju stå för precis allting när de kommer in i butiken. Va? Det är jag som har prisat, det är jag som har ställt det så här. Men man kanske är en sån person eh, som inte klarar av det alls. Som är väldigt introvert men man vill ändå sälja. Då är ju webbhop en fantastisk grej. Då kan man ju jobba hemifrån. Och liksom, mm. Så att det har ju också att göra lite med vad man är för slags person själv. Mm. Tror jag.
3: Mm.
1: Mm. Så det, det finns ju många möjligheter för olika slags personligheter att ändå verka i samma bransch.
0: Mm. Man kompletterar mm. varandra. Och jag tänker så att man kan jobba väldigt mycket på sociala medier och ha det som butik där man liksom upp snygga bilder och inspirerar till uh, att, att köpa second hand istället för att konsumera. Jag tänker det, jag tänker det är så roligt att se att det är så många som just inom kläder, second hand kläder och vintage har börjat bli lite mer uh, lyft. Att, att allt fler, fler börjar jobba med det. Jag tycker det är så kul att se. Att vi, eftersom det är liksom den konsumtionen måste ner Och det är så kul att se Att allt, att, att det börjar bli allt fler sådana butiker Och många säljer på nätet Och då har man ju liksom Något, något Instagramkonto där man visar prylarna Och ja uh, Nu ska vi se Det var den frågan Jag ska bara se om det kommit in något annat Som inte kan uh, som inte handlar om moms och skatt <laughs> så, Kan ni ta semester? Hur Tänker ni kring semester? Eh, vad heter det? Marie? Eh, ja, man får
1: ju... För... Alltså, jag tänker att man, får ha... man måste unna sig att ha ledigt och vara helt borta för att få ny energi. Eh, antingen om man har någon som kan stå i butiken typ om man vill locka på sportlov eller så. Men att man kanske stänger ner helt och hållet på sommaren och över jul och så. Mm. Även om man säljer jättebra på sommaren man har många som kommer åkande då. Men man, man måste liksom prioritera det, tänker jag. Mm. Mm. Jag stänger på sommaren Många veckor mm. Dels för att det är inte är så många som hänger här På Torbjörns torg på sommartid Uppsala är inte en turistad, Men det är inte här på torget här de hänger mm. eh, Och jag tar ledigt För jag älskar att vara ledig på sommaren Och jag har ju startat företag Av en anledning Och det är ju, jag satt ju fast i ett schema Där jag blev inbeordrad Och sjuk av att alltid behöva vara på plats mm. För någon annans skull. Så att det bestämde jag mig för redan när jag startade företaget. Fullt. Då, sen kan man ju hoppa in och ha lite extra öppet. Några vissa dagar. Li Men livet ska liksom. Det ska inte vara kunder som bestämmer. Det, utan då är det jag som bestämmer. Vad mm. som passar mig och min familj och mitt liv. Mm. Då kan jag ha lite extra öppet. Där är jag ganska bestämd faktiskt. Jag skulle aldrig hålla och driva butik. Om jag skulle behöva öppet jul, nyår. Eh,
0: man, man är bara en man...
1: person Ja, mm. precis Så att det, det tycker jag Att man ska vara ganska noga med Om man ska starta eget Det tar mycket energi, det tar tid Det är viktigt, som Karin sa också, Att satsa på och göra liksom lite egna saker Som man må bra av Och inte bara Man kan jobba precis hur mycket som helst Om det mm. skulle vara så mm, ja. <laughs> Och det gör man ju mm.
0: Karin, jag, var hur tar du, var? du semester? Vad sa du? Hur, hur tar du semester?
2: Eh, ja, jag var, har blivit bättre på att ta semester eh, ju, ju längre jag har jobbat. Eh, jag var på en nätverksträff eller på en kurs med, med Katrin Bått och Malin Linnar. Och de, när vi skulle lägga vår budget eller vårt schema för året och planera året så, så sa de börja med att planera in när ni ska vara lediga och så bygger ni året ut efter det.
0: Det, det är så jag gör. Det är så jag gör i januari. Första veckan januari planerar jag hela året. Och det första jag gör är planera in alla semestrar. Så mm. att när, när folk, när, alltså, folk tror att man lägger in semester där man kan.
3: Mm.
0: Planera livet och jobbet runt semestrarna istället mm. för att ta ledigt när, när, om det ens är möjligt. Det, det är väldigt lyxigt kanske. Men, men om man
2: tänker så här, okej okay, jag har en hyra som jag måste plocka in under i alla fall tjäna in lite pengar. Om jag inte vill krascha hela min budget genom att ha fem sex eh, semesterveckor mm. på sommaren så kanske jag kan tänka mig att ha öppet en söndag. Mm. Och planera då marknadsföringen inför den. Eh, mm. visa vad du tar en bild på bilen när du varit på loppis med massa grejer i en hög bara. Och så säger du jag, har, jag kommer att ha öppet på söndag. Eh, mitt i semestern. Bara en mm. dag. Och då, jag har tjänat massa pengar då. Ja, jättebra eh, tips. Och då, då drar jag inte hyran liksom, för de två månaderna jag inte är på plats.
0: Mm. Alltså ett, ett stort problem för och varför många småföretagare kämpar är att man har inte en plan från början. Alltså skriva en affärsplan, räkna på budgetar, räkna från början hur du ska göra. För att om du planerar hela året så vet du hur mycket pengar du måste dra in för att kunna täcka din lön för varje månad. Så man planerar ju in den där semestermånaden. Du skulle ju ha en lön, lön då också. Men då måste man ju planera in det att, att budgetera in det på resten av månaden. Att de pengarna ska dras in under annan tid. Så liksom man, 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 man drar inte pengarna alltså in och ut direkt. Utan man måste planera sitt företag och liksom, tänka på att... Det är ett företag du driver Det är inte bara en hobby där du bara säljer lite Utan det är ett företag du driver Och du måste ha en plan med det om du ska lyckas med det mm. uh, Kul att det fortfarande är så många som tittar live Ni som tittar, om ni vill följa Tjäna, se hur de uh, jobbar med att Driva retrobutik Och hur duktiga de är med sina Instagram Och om ni vill lära er mer om hur man startar eget Så kan ni trycka på här Och så kan ni följa oss alla fyra utan att lämna liven Så går jag till nästa fråga Uh, mycket frågor om om och sånt så att jag hoppar över det. För att kan inte jag också att... säga
2: en sak till med öppettider och, och semester, Ja Absolut, sådär. prata på du, jag eh, håller på lite frågor här. Det, jag, har, jag jobbar med Isettle och där finns ju en, där får man kassa kassarapporter. Eh, och där får man också statistik på sin försäljning under året. Eh, när jag ska planera mina öppet dagar, Eh, för kommande till exempel julhelg eller så så går jag tillbaka i min statistik i kassaapparaten och tittar vad jag har haft för försäljning olika dagar. Jag kollar till exempel, eh, ja, du, du och jag snackar om det Marie inför julen här.
3: Ja.
2: Eh, hur var det nu? Vilken datum hamnar julen? Är den en fredag på julafton? När är folk ute och handlar och när ska jag öppet? och tittar jag liksom, tillbaka i statistiken. Tre år tillbaka kanske och så tar jag beslut om vilken dag jag ska öppet. Smart. bra tips. Och sen kan jag vara leder resten Och bara slappa, eller ta, tänka på annat och omgås med familjen och sådär. Men, men satsa på att, var inte rädd för statistik utan använd det som, mm. som ett verktyg att se hur, hur ställningen går och hur, hur, hur du ska bete dig framåt liksom.
0: Uh, hur länge har ni haft det här retrointresset? Det är en fråga som någon som frågade. När, när ni blev intresserade av retro, när var det? Hur började det och hur gamla var ni? Uh, Marie? Oh, det var ju svårt att säga. Alltså, jag var med mina föräldrar på aktionen när jag var liten, men jag tyckte nog aldrig
1: att det var jätte. Liksom, då var jag nog inte så retrointresserad. Det kanske kom när, jag, när vi köpte ett fritidshus uh, som var byggt på 50-talet. Och Vi började inreda det i 50-talet. Då var jag ju. Uh, det är ju tio år sedan nu då, så jag var 35. Så det är ju inte, det är den här som frågar är 27 det låter ju fantastiskt bra. Ja, nej, men tiden. det är Jätte, jättebra att du
0: säger det. Att jag var 35 när jag började, när jag fick intresset och, mm. och så har du startat en ny butik ganska nyligen. Två, ja, par, precis. tre år nu. Då var jag 43 då kanske. Ja, och jag mm. tänker så att det är aldrig alltså folk känner så här, Åh, jag är så gammal. Alltså, det spelar ingen roll om du är 80, om du känner för att liksom köra igång, kör. Alltså det är ditt liv, du bestämmer över den och hur, mm. hur du vill göra. Och, och bygga ett företag som passar dig och, alltså, så du mår bra av det. Mm. Um, Karin, hur började ditt retrointresse? Eh, det, det är min mamma
2: som, som dog med mig på Loppis när jag var liten och det var såna här vi hade. Och aktioner också för den delen. Men sen så, som jag berättade tidigt i liven här. Det är väl många som har tillkommit. Så kunde jag fördjupa mig i mitt intresse när jag, jag blev tvungen att sluta med aerobik. Jag var instruktör. Och, och det är ju väldigt nödigt att vara instruktör också. Och då har man koreografier i huvudet. Så jag var ju väldigt upptagen. Och så blev jag ledig i huvudet. <laughs> och då... Då vill jag fylla min, min, min tid liksom med det här retrointresset. Det var då, starta och då var jag ju. Ja, 30. 5 kanske.
0: 34. Mm. Ja. Jessica, hur var det för dig? Ditt retrointresse? när
1: jag är det. Nej, men alltså, jag är ju uppvuxen med. En mamma framförallt som älskar glas. Alltså, jag har hängt på glasbruk och älskar finsk design. Hon, hon ty har tyckt mycket om sånt. Det har funnits i mitt ett liv så. Liksom, I vardagen, små saker. Då är vi ändå inte var en sån familj. Men mamma gillade sådana saker. Hon satsade på kvalitet. När de väl köpte dem så satsade på kvalitet. Så jag har sett de här sakerna eh, i mitt hem. Ittala glas och, liksom och i min närhet. Men sen träffade jag min man. Strax innan jag fyllde 30 och han var van att gå på aktioner mycket med sin, sin familj eller sin mamma. Eh, och jag hade då precis, eller ganska nyligen separerat och börjat sälja och mitt hem insett hur mycket saker man har skaffat. Alltså jag såg och sålde jätte, jätte, jättemycket på Loppisar för att få ekonomi och köpa liksom nya saker. Och då upptäckte jag det här. Fast hur mycket tid man har lagt på att köpa efter säsong när man var ung och flyttade hemifrån. Förändra sitt hem. Man trodde att man skulle behöva byta färg varenda säsong och man sprang från mm. de här stora varuhusen och billigt och de skrek efter den. Jag har verkligen levt det i livet också när jag flyttar hemifrån. Och det där gav ju liksom bara överfulla förråd och det var jättejobbigt att göra sig av med. Men där någonstans föddes ju också den här tanken om att vara eh, var liksom... En skön grej liksom att återbruka, ta tillvara och så mycket vackert det finns mm. som inte ögonen läsna på lika fort som det här massproducerade. Så att sen, det där har bara vuxit på. Vi har sprungit på bakbyggeloppisar mm. framför allt tror jag runt om i landet. Eh, Aktioner, men nu har ju det minskat lite. Det finns ju inte lika mycket längre, sådana här bona och så. Nej. Eh, så till slut är vi liksom vår vind överfull. Så när, det här, när jag blev sjuk på mitt vanliga jobb så blev, kändes det som att men det var ju så givet och liksom...
0: Jag vill ju så... sälja. jag, alltså jag skulle Vad sa du? Så gärna ja, alltså, vilja...
1: <laughs> men min man jobbar på sitt vanliga vind, jobb
2: men... Jag skulle ah. så hemskt gärna vilja röja runt på er vind. För jag har hört så många gånger om den där vinden. Hur mycket grejer ni hade där. Ja
1: ah, fy fas, alltså, du kan jag... Alltså. kan
2: fortfarande hitta lådor ja. Och ja. så bara öppnar du dem och så är det bara så mycket fina saker. Ja.
1: Yes. Vi det är har lite alltså, pensionsvar på det vinden dröm, Det är en
2: våt dröm för mig. <laughs> ja.
1: Vi vet liksom inte riktigt själva vad som finns. Nu har vi ju rensat ut ganska mycket. Så för, men alltså det är, När man har så kul, det som Karin sa. Folk undrar, de är mest oroliga för när de ska starta Retrobutik. Hur de ska få tag på grejer. Jag kan säga, att det, det kan att vi alla skriva under på. Det är inga problem. De kom, grejerna kommer hitta er. När man är intresserad av någonting och börjar liksom leta... Mm. Man får snarare säga stopp.
0: Liksom. Mm. Stopp, stopp, stopp. Men jag tycker det är väldigt bra det Karin sa. Att man var är tydlig med sin egen stil och intresse. Ja, För precis. då kommer folk att tänka på er. Det hände till exempel mm. så här. Jag var väldigt intresserad av vintagekläder. Vintageklänningar speciellt. När jag hade retrobutik. Jag hade alltid av vintagekläder på mm. mig. Och då är det jag är det första folk tänker på. När det gäller om de har liksom retro, eller vintage, förglada vintagekläder att sälja. Och det, det är samma sak. så här. Vem säljer lantligt? Vem säljer så här, plastskrikiga färger från 70-talet? Vem säljer 60-tals mö möbler i tik? Att man liksom har den här ä, personen i huvudet, tänker jag. Och det, så här, när man sätter eget inom retro att man kanske väljer en nisch. Att, mm. äh, det blir mycket enklare så.
1: Mm. tänker om man inte vill sälja det som man tycker det är allra finast. Liksom. Alltså man... Förknippar, jag kanske förknippar förknippad med kaffekoppar.
0: Mm. Jag, jag tänker det är en bra fråga. Ja. <laughs> det, vet du vad? Det är en jättebra fråga. Hur klarar ni av att göra er av med alla fina grejer? Marie, vill du, vill du fortsätta på det? det?
1: Ja, men alltså, just kaffekoppar Det säljer jag inte mycket av till exempel. För de vill allt. alltså, Jag har inte ur kaffekoppar här hemma och säljer. Jag vill ha kvar dem. Men annars så, så tycker jag ändå att man ser så otroligt mycket saker. Så det har faktiskt blivit lättare att göra sig av med grejer. Mm. Ehm, för att man ser hur mycket det finns. Liksom, det finns ju mängder överallt. Det kommer mer. Ehm, som, ja, mm. det kommer alltid mer. Så man kanske inte behöver ångra sig. Nej. Det blir väl lättare att släppa saker hemifråd tycker jag. Även om man inte släpper via våra vi golvvase till exempel som vi aldrig skulle släppa så. Men andra saker är ju lättare att släppa sen man började med retrobutik. För man vet att man kan hitta saker igen. Mm. Eh, och man kan det är, Ibland är det ju skönt att variera sig lite. Även om vår inrällning är ganska... Jag tror att när man startar retrobutik så har man ändå kommit en bit på vägen. Så att man är ganska färdig hemma. Så alltså, man har en grundfärdighet så man kan pussla om lite och så där sådär ta in lite men man behöver liksom inte börja om på nytt så då blir det ju lättare att släppa mm. till butik. Mm. Ja.
2: Och sen Bra. glädjen att se någon annan som blir glad av det som du själv tycker är fint och mm. eh, faktiskt också säljedrivet har jag märkt att jag har och säljedrivet kan få mig att släppa någonting som är väldigt vackert som jag kanske egentligen skulle vilja behålla hemma för att jag vet att jag kan försörja mig på det om jag säljer. Alltså säljet är en viktig faktor för mig och kundens glädje liksom. låter ju som en klyscha. Men,
0: men, men jag det. håller med dig. Jag skulle precis säga, om inte du hade sagt det, hade jag precis sagt det. Jag tycker det var så roligt när folk blev så glada i butiken. Mm. När de hittat någonting som mormor haft. Alltså det, hade jag fått en krona för varje mormor hade en son, hade jag blivit liksom pensionerad på Aruba nu. <laughs> för att den där nostalgin som gör att folk köper och när jag ser deras glädje det var, det var en äldre dam som var i butiken en gång uh, vet du, kanske var det när man var 90 och, och hon hittade en, en, en sån här, man vrider upp en leksak i metall och hon sa, min kompis hade en son när jag var liten och jag har alltid önskat mig en son, och nu köper jag en son. Mm. och vet, hon var så glad över den jag alltså vet jag behöver inte den här saken när jag ser att det glädjer någon annan. Så jag förstår det precis, Karin, vad du menar. Sen har jag ju
2: självklart saker som jag äh, inte
0: släpper. Vad jag släpper du släpper te inte? Telluskrukor
2: har jag nog aldrig sålt någon i butiken. Evald Dahlskog har äh, formgivit en jättevacker kruka som heter Tellus. Äh, och det,
1: nej, det, nej. det får de inte se i min butik.
2: <laughs> Jessica, vad släpper
0: inte du?
1: Det är golvvasorna Uppsala Ekeby. Men också golvvasorna Evald Han är ju helt fantastisk. Mm. Det är liksom något alldeles extra. Så det, det, det ska mycket till innan man släpper något sånt. Men du släppte en väldigt fin vas till mig en gång Jessica. Ja det gjorde jag. Men den går ju fin så säger man det. Ja det gör det. Då skickar jag också. Va? Den är här. att ja, inte. Du får lyfta lyft upp. upp. Ja, men jag kände att
0: den skulle bo hos dig, Marie.
1: Ja. Då gjorde du det. Då kunde du fakta och...
0: ja. ja. För mig var det också så här, när jag, hade, när jag hade butiken, att jag tittade på sakerna. Det kändes som de var mina, för de var i butiken.
3: Mm.
0: Och sen nästa dag fick någon annan uh, ha dem. Mm. alltså Det kändes som att jag haft dem en liten stund, fast de kanske inte var hemma. Men... Men, nej, men butiker kändes ju lite som hemma för mig. Mm. Så då var det inte... Det känns som att ah, jag har haft den här. Så nu kan någon annan ha det typ. <laughs> det är, men ju det är lite särskilt här. här. De, ja, de, de är, är butiken
2: är lite... ett tag som man kan vänja sig av
1: med dem. <laughs> ja. Men man är som en adoptionsbyrå liksom. Ja. Det kommer in saker som, som folk inte liksom bara vill köpa. De vill ta om hand och älska dem. Liksom. Mm.
0: Det är det jag tycker är kul just med retro att... Det är så mycket känslor och nostalgi i varorna. Mm. Och att de uppskattas mycket mer än någonting man bara köper på Ikea och sen slänger. Mm. Det är så, så mycket mer. Och jag tycker det är det som är så bra med att allt fler köper vintage och retro. Och att vi går från masskonsumtionen. Att det här är saker man verkligen uppskattar och värderar mer. Mm. Jag ska bara säga, jag tänker så här, alla ni som har ställt frågor... Och de handlar om moms, de handlar om skatt och de handlar om bokföring, de handlar om räkna och sådana saker. Ni får jättegärna följa mitt konto och envisa. Om ni klickar här så kan ni följa oss alla fyra utan att går ut härifrån så det kommer upp knappar så du trycker på följ. Där förklarar jag hela tiden och berättar och så har jag en, en kurs också där jag lär ut sånt här. Det är inte så här jätteroligt att vi sitter och förklarar moms i den här sändningen. Jag vill hellre prata retro. Uh, här kommer en. Vad tror ni blir nästa trend inom re retro?
3: Och har dig all. Det blir kommer
2: igen förut alltså, Nej, <laughs> men jag tror jag vill någon annan ta. Jag tycker jag sig hela tiden.
1: Nej, ta du kör. Jag kan ta lite så. Ah. Ja.
2: Jag ser en massa färger framöver. Färger. Jag upplever att det har varit mycket mycket beige då rotting och jag tror det kommer hålla i sig eh... Brunt och, och liksom naturnära färger. Men jag tror att man kommer vilja ha en accentfärg eh, mm. framöver. Eh, och jag ser redan trender att det, det blir lite starkare färger. Mm. För det har, jag tycker att det har varit stilla ganska mycket med knallgult och, och knall, ö, starkt. Cool, och så. blått och röst. Och, ja. mm. Men jag tror på accentfärg framöver. Eh, och det är jag är en bra att fråga om
1: yngre kunderna. Jag har kunder som kommer in och frågar. Liksom. Jag blir lite ställd också. För det är liksom 80-90-tal nu. Och Jag blir så här, på 90-talet, jag var 23, jag fick mitt första barn när jag var 95. Jag var liksom så här: vad var det som var inne? då? Alltså jag var, var inte liksom. Du får
0: googla. Vad var
1: inne? Ja. 95. Ja, men jag får inte ihop det Men jag brukar fråga mina kunder så här, För då börjar man få sig en liten bild och så kan de titta om lite instagram konto man kan följa. Så man ska inte tro att man är liksom Props. Alltså vi är ju bra på det vi gör. Men om man ska, som Karin sa, utbilda sig så är det bra att hålla sig lite schor med sina yngre kunder. Tror jag. Det är... Och kollegor, yngre kollegor. kollegor. Ja, Just det. Ha koll på andra. Liksom. Ja. Jag tror att glas kommer.
0: Du menar du? Vad för glas? glas. Alltså jag säljer mer
1: och mer glas. Liksom, förr sålde jag alltid kanske mest porslin, sen keramik och sen sist glas. Men nu säljer jag ju absolut mest glas. Typ vaser, mm. ljuslyktor, skålar. Allt möjligt. Gärna i färgat glas. Mm. Kul. Mm. Och även transparent glas. Ja, mm. ja men
2: jag precis. Vad ju...
0: tala om färgat glas. Karin? Ja kolora när jag skulle köpa av dig förra året. Gräv fram dem.
2: De är i butiken.
0: <skratt> Vi
2: hörs efter den här live. När kommer du? <skratt> och tala om det en glas. <skratt> Nej men alltså. Ja. Och, och Svensk hade en bild. I sitt flöde. Med bara transparenta glasvaser. Och massa blommor och tulpaner Och sådär. Mm. Och de sätter ju väldigt mycket trender. Nu pratar jag om ett enskilt varmärke, så, men, men Vem sa du? Förlåt. Jag hörde inte. Vänständ, vänständ,
3: vänständ. Vänständ. Okej. Vänständ. Mm.
2: och ja Man kan titta på influencers också. Och nöden ner sig om man känner att man vill det. Och kolla på trender. Hur de beter sig. Vad de
0: tar in hemma. Mm. Mm. För att lära sig. Jag tycker det ändå. Alltså. Jag skulle säga till alla som köper det, trots köp det du gillar, skit i trenderna. Men jag tänker som företagare är det väl ändå väldigt, väldigt viktigt att följa trenderna för trenderna finns. Det kan ja, man inte undvika. Och vill mm. man hänga med och sälja bra så måste man ändå ha koll på vad folk efterfrågar helt enkelt. Det är mm. Mm. Uh, Ska vi jätteviktigt. Lila som färg? tippar flera här i... Uh, vad heter det? I, ja. i kommentarerna. Det vet,
2: det vet jag också. Men jag vill inte säga det. Jag vill inte dela med mig. För då kommer det inte finnas några lila saker att köpa. På för ja! ja! <laughs> Visst
1: är det. Jag, jag har också märkt det där det
0: har liksom bara... Vad är grejen med lila Det är inte med lila
1: med lina. Jo. jo. Lilla glas särskilt. Då. Lilla glas. Ja. Ja.
0: Det är bra att ja. vi har olika smak, så att jag kommer inte ingen, konkurrera kan med någon, ni vill någon som vill lila, köpa lila.
1: Man
2: ska
0: inte avslöja allt. Man måste ha lite företagshemligheter. Just det, ja. vi säger inte alla trender. Vi säger ja. inte lila. Men jag tänker också så att ni sätter egna trender. Ni har ganska stora konton, folk följer er och uppskattar er kunskap och det ni delar med er. Och jag tänker så här, sätt trender som företagare. Ta snygga bilder på saker som ni tycker är jättegrymma. Tycker att fler borde köpa. Gör snig inredning. Och speciellt de här genomskinliga vaserna tänker jag är som grej som inte varit uppskattad. Det finns ju så många fina kristallvaser som är hand. Vad heter det när man ristar in i glas?
1: Ett sådant. Eller sådant. Jag
0: delade. Det finns ju så mycket vackert som jag känner att, att folk inte är riktigt uh, sett värde i. Och det kan man ju sätta egna trender. Mm. Um... Uh -huh. Alltså nu de, de frågorna som har kommit in Är frågor som redan har varit uh, Så jag tänker ni som har ställt frågor Och inte fått dem besvarade Det beror på att vi har svarat på dem tidigare Vi har kört i två timmar nu Så vi har typ svarat på allt uh, Så när vi har slutat här Först gå in här, följ oss alla Och när vi har avslutat så går ni, går ni in på mitt konto Envisare och då kan ni titta på det här från början. Ska ni höra kring det här hur de resonerar kring prissättning bland annat och så vidare. Någon, jag uh.
1: såg någon fråga hur man får, många, hur man får följare. Mm. Det kanske vi också kan svara på. Jag
0: tänker att det bästa är
1: att försöka interagera så mycket som möjligt med andra. Vad såg jag
0: i sociala medier? Ja, precis. Titta på, på
1: andra konton, kommentera och liksom bry dig om. Mm. Mm. Ja. Och vad är du är gör, så del, dela andra om du ser något konto som du gillar. Men dela med dig av det till de andra. Folk älskar ju tips. Liksom. Mm. Man
0: behöver liksom inte. Jessica är jätteduktig på det. och jag det tror att <laughs> Jo, ni också. Men ja. jag tycker du är lite, lite mer. Ja, uh, eller så. Inget mot er andra. Ni är också jättebra på det. Men jag tycker att Jessica verkligen är, gör det medvetet ganska mycket. Och jag vet att du har fått frågan. Varför gör du det? Varför gör du reklam för andra? Hur, hur tänker du kring det varför, gör du, alltså varför delar du så mycket av andras?
1: Framförallt när jag startade butiken då 2014. Det hände ju mycket på några år. Det har ju hänt jättemycket med sociala medier. För Instagram var ju inte alls lika stort då. Men då fick jag ju de som var med då. Bara, men hur kan du göra så här? Är du inte rädd att du inte ska sälja någonting? Eller, ja, alltså de trodde att... Och jag förstod aldrig riktigt det här tänket. Jag har liksom inte... Nej men det liksom ligger inte för mig. Jag kan inte jobba i en sån bransch. Även det jobbet jag hade innan så samarbetade vi mycket med andra ställen. Och det... jobbet och vardagarna blev ju så mycket lättare. När man... man behövde inte alltid vara ensam eller göra likadant. Men man kunde hjälpa varandra och samarbeta och ge tips och råd ändå. Liksom. Mm. Eller bara ringa och prata med varandra om det var en jobbig. Mm. Så att jag menar... Och sen så är det viktigt att påminna sig själv att jag fick jättemycket hjälp av andra när jag började. Det försöker jag tänka nu när jag har växt själv och blivit ganska stor. Att man ska inte bli liksom stor och mopsig yeah, <laughs> äh, utan jätte, liksom jättebra. Tipp, tipsa om andra. Och ta, jag tycker det är skitkul att följa sådana som startar upp som är nya, som kanske bara har 2, 3, 400. Man ser att det här kommer ju bli någonting liksom. Yeah. Då vill man ju vara varit med där och bara, såg ni, jag såg det här. Man måste börja
0: någonstans. Alltså jag har ja. delat sådana konton där folk har fått, när jag hade mitt företag och större kompon än den som jag har nu. Ja. Alltså jag delade företag som precis startat och då fick de 300 följare på en dag genom ja. mig. Och det, alltså jag blir så glad för deras skull. Ja. För inom retro tänker jag så att man konkurrerar inte på samma sätt för man, säljer inte så, man har aldrig samma vara, ingen har samma vara. Nej. Så det är liksom inte konkurrens jag, jag var väldigt förvånad när jag startade eget Det var, det var inget jag tänkte på när, jag, när jag, vet, jag var helt upptagen med att våga starta eget Men att, att det plötsligt var så många som hjälpte till Marie, vet jag, hörde av sig och sa att Jag vet inte Marie om du kommer ihåg det här För att jag, du sa till mig Jag har haft en liknande butik som du Att folk hyr in sig och ska sälja så här gjorde jag med kassan. Gör inte de här misstagen. Det här kostade mig mycket. Det här, det här fick jag kunder på. Jag fick så många tips. Som jag har är tacksam över. Att jag fick från dig. Men att alltså, att, och det var många fler också. Som bara peppade och stöttade. Och hjälpte till. Jag, är förvånad hur, hur, jag var då förvånad över. Hur, hur många vill gärna hjälpa till. Mm. Tycker det tycker jag är så kul. Om, om du ska starta eget. Våga berätta om det. Och våga be om hjälp.
3: Mm.
2: Det skapar ju goodwill. Om du är hjälpsam så skapar mm. det ju också någonting positivt för ditt varumärke. För ja. då uppfattas du som en person som är väldigt sympatisk. Och jag menar inte att man ska dela för att verka sympatisk och för att Nej. bygga sitt varumärke. Men det blir en effekt av, av att du delar andra och, och delar med dig. Att, mm. att ditt varumärke växer.
1: Mm. Och här har, tror jag att, i alla fall det, kanske, det håller säkert på att ändras det är med för att gå så fort. Men när vi börjar, alltså Instagram är ju, har ju varit en fantastisk växtplats för kvinnor, för, för kvinnor som företagare. Mm. Mm. För vi har ju det där i oss de allra flesta att hjälpas åt. Det är liksom grejen mm. eh, Och det är så de flesta av oss också har vuxit tillsammans mm. med andra. Det är inget att hiva fram armbågen och stövla sig fram. Liksom. Man har ingenting för det. Och där har ju Instagram och, och tycker jag varit helt fantastiskt. Mm. Det, det är också en liten... Ja. Nu vet jag att det finns konton där man inte är så snälla mot varandra. Men jag upplever i alla fall att vår bransch är väldigt vänlig. Så. Mm, jag håller med. Ja. Man kan ha olika oavsikter men, men, men det är liksom vänligt. Man har fått väldigt många vänner liksom, genom
0: nätet. Så. Det är helt fantastiskt.
3: Mm.
0: Ja, verkligen. Ja. Vi har ju lärt känna varandra allihopa genom att vi har mm. haft rytrabutiker och pratat ja. med varandra online. Mm. Mm. Som är liksom jättehärligt. Mm. Mm. Jag tycker det här var en intressant fråga som kom upp. Retor av Vinterge är ju en ändlig resurs. Det finns ju liksom begränsat antal av de här grejerna. Upplever ni att det har blivit svårare att hitta varor nu? Så tio år sedan och hur tänker ni framåt?
1: Alltså vissa saker kan ju vara svårt att hitta. Eh, det finns ju saker som man alltid letar efter och aldrig springer på. Mm. Eh, men annars så finns det väldigt, väldigt mycket saker överallt.
0: Mm. Som finta tekopp. Exakt. Ja, har vi. Jag har en. Alla som tittar och inte vet vad en finta eh, tekopp är, ni får väl googla. Men
1: var exakt den också. <laughs> vad sa du? Det var exakt det jag tänkte på mm. Det kommer
2: man nog aldrig springa på Jag hade en i butiken
0: Och då kom en, en äldre kvinna in Och ja men sådana här har jag haft De slängde jag Jag bara, var trevligt, den kostar 4000 kronor Eller vad det nu var för pris just då 2000 tror jag det var Och hon bara så här. Jag ska hem och titta. <laughs>
1: men du, nu, nu satte du något jätteviktigt faktiskt. När vi pratar om att folk slänger saker. Det måste vi ju säga till alla här. Sluta! Eh, utgå aldrig ifrån din egen smak när du ska bestämma vad som ska slängas. Alltså, och slängas ska man ju inte göra överhuvudtaget. Men... En del åker ju faktiskt och slänger saker för att de själva tycker att de är så grymt fula. Mm. Det kan vara en sak som andra betalar 5, 10, 15 000. Nu brukar inte vi. Alltså, men yeah. det kan faktiskt vara så. Mm. Uh, ge bort det istället. då. Det, det går lika fort att åka till en butik. Eller, alltså en organisation. Eller åka in till en butik och sälja in. Istället för att slänga. Och nu pratar jag inte om att göra business utan jag pratar faktiskt om att ha sakerna kvar. Mm. Eh, när de slängs, de fin sen finns de inte. Mm. Mm. Getelluskrukor Karin. Jag har ju hittat en sån, jag åkte ju på tippen en gång. Det här är preskriberat så det, är ja. det om. Du tog inte den. Va? Nej du tog men, inte Men den. jag har en hemma som de slängde på en jordhög på tippen. Kast, kapade en juckapalm skickade upp en stor tällöskruka, en av de större Tom Tuva låg på en jordhög så att jag fick med mig den där men alltså, förstå vad folk slänger som är det liksom, det finns inte kvar sen, det, är mm. det går inte att producera på nytt
0: Ja, varje gång jag var på tippen så, jag blir så förskräckt jag kan inte ens titta vad som finns där nere, alltså folk Tömmer hela hem med superfina, helt nya grejer. Och jag förstår inte varför man inte kör till en second hand butik lika gärna som man kör till tippen. De är redan i bilen.
1: Mm. Vet du, på, i Uppsala, jag vet inte hur det är hos er. Men där, är det så, där åker man in. Det första som man kan lämna är, där finns det ett återvinningsrum där man samma kan här. lämna in. Mm. Då åker de förbi den. Ja. Kör upp på rampen och kastar det i brännbart. Alltså, ja. Nu blir jag så upprörd så är det liksom
0: bara så Det är samma sak i Göteborg. Det är, mm. De har uh, tänk, antingen container eller så har de en hel avdelning där du kan lasta ut allt som är fint mm. som ska gå till second hand. Och folk kör förbi det och äh, äh, kastar i, i mm. containern.
1: Mm. Det är dessutom mm. lättare att stanna vid den här återvinningen. För det är liksom på planmark. Det är en stor mm. Mm. Dörring, men man behöver liksom det är, det är lättare att gå in med sakerna där mm. än att hiva över i en container. Ja, som hon ja. ser här, vad
0: färdigt tillåtet. Ja, jag... Jag hade velat förbjuda att slänga allt som, som är helt ja. mm. <laughs> rättbart. Men om, jag tänker på mm. den
2: frågan som var, var ställd med om svårare yes. får hitta grejer nu. för att Jag upplever väl kanske att det är svårare att till exempel hitta matbord och stolar och etik till exempel. För det är många som mm. har blivit medvetna om dess värde. Och kanske också att... Eh, det är så vidare inom familjen, ett barnbarn som tar de sakerna vilket gör att det inte kommer ut på marknaden. Men om man då har, har ett företag och man blir orolig i det läget så får man, väl, så får man försöka lyfta blicken och tänka vad kan jag sälja istället. Mm. Jag, jag fick väldigt, väldigt ont i ryggen i maj och kunde inte längre jobba med möbler en period en väldigt lång period. Jag kunde inte köra bil heller i början. Vilket gjorde att jag var tvungen att fokusera lite mer på små saker Och då, då får man kanske tänka så här, okej, okay, just nu hittar jag inga tikbord. Vad, vad kan jag tjäna stora pengar nu då? Mm. Eh, eller stora pengar, man tjänar inga stora pengar. Men vad kan jag få in till hyran? Mm. Eh, och ta bra bilder. Mm. Och det som vi pratade om tidigare, försöka skapa trenden själv. Till och med mm. man kan gå ihop med kollegor. Det nu lägger vi det här. Ja. Alltså, nu kör vi en trend. Nu kör vi
1: den här pilen.
2: Vad såg du då?
1: Nu kommer ni att sitta och titta på våra konton och se vad vi har kommit överens om. Alla <laughs> vi. Nej, jag
2: Nej. Det här är inte en trend Nej, alltså, som kommer att starta trenden från mig nu. Jag tror att man kan bli väldigt orolig om, om ja. plötsligt någonting försvinner som man har märkt att men det här har jag tjänat mycket pengar på. Mm. Det här har jag fått ihop till hyran. Och så plötsligt så finns det inga tikbord längre när man kommer mm. till de platserna när man brukar handla. Ja. Får man tänka om och, och tänka nytt då? Mm.
0: Samla sig lite? Mm. Jag, jag är faktiskt lite förvånad över hur mycket grejer det faktiskt fortfarande finns. Alltså om man, jag älskar att, att titta på hemmet och titta på gamla hemmet. He ja till och med... Jag har till och med ett konto som heter Tapet retro. Jag lägger ut bara bilder på hem, retro tapeter från Hemnet. Uh, för jag tycker det är så roligt. Och att se att det finns fortfarande så otroligt många hem som är helt 60-70-tal. Alltså att folk inte har ändrat någonting. alltså Alla möblerna är kvar, tapeterna är kvar, inredningen är kvar. Jag tycker det är superfint. Jag är, är fascinerad att det finns uh, så pass mycket kvar. Tycker inte ni att det är liksom ganska intressant?
1: Jo. Jo.
0: Och roligt och, och Ofta kan man ju faktiskt gå till Jag
1: menar man kan ju Om man vill minska på konsumtionen så kan man väl titta i sin egen Alltså man kan finna fynda sig själv ja. eh, Saker som man hade glömt liksom. mm. Eller be att få ärva lite i förskott Vet du man träffar ju så många äldre i butik Jag tycker det är jättekul att prata med Och prata gärna Men många har så samma inställning Att liksom saker och ting ska gå vidare när man själv har gått bort. Mm. Nej men vad, vad galet va? Är mm. det inte roligare att gå upp på vinden eller ner i källaren och plocka fram? Och sen så kan man ju inte tvinga på någon. För det brukar jag också höra så här. Att, men mina barnbarn vill inte ha. Du vet, så här. Nej men jag försöker säga. För jag träffar ju deras barnbarn i butiken ibland. Men de vill välja själva. De är väldigt noga med. Och de vill välja en, två eller tre saker. De är livrädda för att få. Som mamma och pappa eller mormor och morfar med överfulla vindar. De vill inte ha det. Ja. Våra barn hemma har sagt det redan nu. Vi pratar ganska öppet om det. Vi vill inte ha så mycket kvar när vi är vuxna. Ni måste rensa ut. Så vi har lovat att sätta såna här klisterlappar under golvvaser och allting. Så att, så att de vet vad det är. Och ni behöver inte ha det kvar. Ni behöver inte ärva våran stil. Men ni ska kunna liksom... Gör, gör något kul för pengarna sen. Nej men alltså gör
0: ta, rensa vindarna, ge bort det till barn och barnbarn eller varför inte vänner eller någonting. Jag tänker också erbjud till, till alltså säga om om man, om man har en jättefull vind, om man vet att ingen kommer att vilja ärva det här, alltså att ja. man kontaktar kanske någon av er och gå igenom sakerna, sälja vidare eller så mm. eller, ja, skänka bort hur man nu kan vara. Mm. Men, men att man
1: äm... För det kommer jag också, och det, gud, det, det sliter tycker jag i hjärtat när man kommer, eh, det är jobbiga samtal men jag tycker ju om sådana här samtal. Men när man träffar kunder ute i hem, eh, jag har en hälsning som jag har lovat sända vidare till mina kunder som jag kan skicka till alla här som lyssnar nu. Jag träffade två damer som rensade efter sina föräldrar. De höll på i ett år. De hade inte bråttom att göra av med huset, mm. men de höll på i ett år så vi träffades dem flera gånger. Sista gången så sa "Jessica, <coughs> säg åt dina kunder, det här är inte roligt. Det här har inte varit roligt år i vårt liv." Och de, här, de kanske var i 65 års åldern. Mm. Det har inte varit ett roligt år i vårt liv. Vi visste inte att våra föräldrar var såna hårdöst. Det syntes inte på ytan. Men liksom, vi vet inte vad det är de har samlat på. Vi vet inte vad vi ska göra med sakerna. Vi vet inte vad de har för historia. Vad de, tänk om de hade berättat det här för oss när, vi var, när de levde. Och om vi hade kunnat gjort hjälp då. Liksom. Det var liksom ett hälsike ett år. Och det här tror inte jag är något ovanligt. Mm. När någon går bort att det liksom... Det finns så mycket saker som riskerar också. Och det är jätteviktigt. För när folk hamnar i de här situationerna. Att någon kanske går bort. Det kanske går fort. Och man är i chock. Man är i stor sorg. Och så ska man fatta sådana här beslut. De orkar inte. Och då kan man kanske och slänger saker. För man kanske inte är sig själv. Man kanske inte är liksom i kontakt med den man är som vanligt. Liksom. Så det, det, det är så mycket saker som försvinner. Och så mycket tid som går... För människor när man samlar på sig. Jag tror ni känner igen det här när jag varit i hem. Liksom, mm. Hur mycket som samlas. Man har ärvt och moster och faster och liksom kusiner. Och inte lovat och behålla saker till exempel. Mm. Så, som man har kvar. Inte för att man själv tycker om det. Utan för att man har lovat någon som har gått bort sen tio år. att man ska. Det är mycket konstigt. Man måste våga prata om sånt där. Det tror jag är viktigt. Mm. Det skapar också förtroende med kunder så där och man kan prata så. Kanske vågar de få dem att rensa lite tidigare.
0: Mm. Mm. Man kan ha, man kan någon... Förlåt, det någon pratade nu? Nej. Nej. Jag tänker nu har vi kört i två timmar och mm. 15 minuter så att jag tänker att vi avrundar här. Mm. Uh. Ni som inte har varit här hela två timmarna, ni får jättegärna gå in på mitt konto och envisa efter det här och kika från början. När vi har pratat allt möjligt. Är det någonting ni vill avslutningsvis säga till alla som är sugna på att starta eget inom retroplyrar eller vintagekläder? Vad skulle ni säga? Vad skulle ni säga till den som vill starta det här? Jessica? Kör!
1: Oj, förlåt. Ja,
0: precis vad jag tänkte säga. Nej, men bara köra.
1: Liksom. Mm. Kör igång. Starta ett Instagram-konto. Sen kan man hänga på vilka sociala medier man vill. Men, men det är det vi kan. Mm. Och börja prata med, med, med dem i branschen.
2: Mm. Och glöm inte att om du har samlat en massa saker innan du startar butik att du kan köpa de sakerna av dig själv in i företaget så att du, så att du får ett kapital liksom, att det, det blir
0: om man känner att man inte har tillräckligt med pengar men man kan köra en massa prylar så går det att sätta in dem i företaget och mm. köra igång och snälla ni tar hjälp med bokföringen skaffa en bokföring eller redovisningskonsult bokföringskonsult, uh, som hjälper er att få ordning på allting. Det, det var en fråga angående moms när det gäller uh, second -hand -varor. Och uh, det är 25 procent, men det är, alltså, det är <här> en viss speciell moms, att man tar skillnaden mellan utpriset och inköpspriset. Så det kan vara lite krångligt att räkna om man är ny på det här. Så att ta hjälp. Uh, kör bara kör, Det <här> står i kommentarerna. Men jag så här, om, du, om, om det är något ni är oroliga att rädda över, som till exempel bofärg, det är bara ta hjälp med det, det är inte dyrt och det är värt det. Och gör det ni älskar och planera, planera era företag efter det som kommer att göra er lyckliga och få er om må bra.
3: Mm. Ja. Tack så jättemycket för kväll.
0: Tusen tack.
3: Tack. tack, tack
0: alla som tittar. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då, vi ses!